0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast von zwei Frauen, die auf eine ziemlich geile Party dieses Jahr gehen. Ja, wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis
0: in der Kategorie Lifestyle Jacko, und wir sind beide vor Ort, also wir können dahin. Eingeladen! Gehen. Ja! Aufregend, aufregend. Also, Was wolltest du sagen? Weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich mich saumäßig dolle drauf freue.
1: Ja, also ich, ich musste das jetzt einfach direkt raushauen, weil das ist irgendwie so die News der Woche für alle Leute, die ich nicht, uns nicht auf Instagram folgen. Sam und ich haben letzte Woche halt, also wann war das? So vor drei, vier Tagen? Vor Freitag Tagen, war das, glaube ich. Da haben wir ganz lange telefoniert, hatten voll das diepe Gespräch irgendwie über Job, aber auch privat. Und dann haben wir aufgelegt und auf einmal ruft Sam mich nochmal an und ich denke so, Sie hat mich aus Versehen angerufen, weil auf WhatsApp ruft man ja voll schnell aus Versehen an. Und dann sagt sie, Jaco, wir sind nominiert. Wir sind für einen fucking Publikumspreis vom deutschen Podcastpreis nominiert.
0: Ja, und das, und das sind quasi die Stimmen, die ihr auch mit gewotet habt. Also das ist, das, das ist das, was wir gesagt haben. Hey, votet für uns ein oder fünfmal, wie viel auch immer. Und das ist quasi jetzt, ja. Das was dabei rausgekommen ist, das ist Hammer.
1: Vielen, vielen Dank Leute, wirklich. Also das ist, ich habe das erstmal gar nicht gecheckt, Sam ehrlich gesagt. Also, ich habe mich erstmal mega krass gefreut und dann erst so nachdem wir 20 Minuten darüber gesprochen haben, habe ich auf einmal ja zu dir gesagt, halt Moment mal. Ach, wir sind nominiert, weil so viele Leute für uns abgestimmt haben und so oft. Und dann hast du ja gesagt, und das war für mich ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Voll das besondere Gefühl. Also, dass ihr uns das so sehr gegönnt habt, dass wir da hingehen, weil wir gesagt haben, wir wollen dass ihr, dass manche von euch mehrfach abgestimmt haben. Sam, ich habe äh, eine Nachricht bekommen, da hat ein Mädchen geschrieben, ich habe eine Zugfahrt bis nach Hause zwei Stunden lang die ganze Zeit nur den Link aufgerufen und immer wieder für euch abgestimmt. <lacht>
0: Das ist richtig krass besonders, wirklich vor allem, weil es halt so viele extrem reichweitenstarke Podcasts gibt. Die könnten das einmal sagen und uns eigentlich damit sofort in die Ecke drängen. Aber der Einsatz eurerseits hat, hat einfach dazu geführt, dass wir jetzt echt unter den fünf ja, in der Kategorie Lifestyle sind, also mit fünf weitere, vier weiteren Podcasts, insgesamt sind wir fünf. Und Am 23. Juni wird dann von einer Jury nochmal final entschieden, wer diesen Preis dann entgegennehmen darf oder wer den gewonnen hat. Aber das genau. ist für mich auch gar nicht mehr so, das, das ist für mich gar nicht so das Wichtigste. Irgendwie diese Nominierung freut mich halt schon so saumäßig. Wir sind mit Kaulitz-Hills und Busenfreundin in dem Podcast irgendwie auf einer äh, in einer Kategorie unter den
1: Top 5. Genau, wir können ja sagen, mit wem wir alles sind. Die beiden, dann noch äh, Samira und Serkan in Love von ähm, für alle von euch, die Reality-TV gucken, kennen sie garantiert. Und äh, Pussy Talk. Das ist krass, das ist krass. Also also wir sind a mit Hollywood, nee, so kann man es nicht sagen. Doch, ich finde, ich finde Hollywood-Stars sind Hollywood-Stars, wenn sie Stars sind, die in Hollywood leben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und, ähm, also Reichweite, also ja, einfach toll, einfach cool, einfach mega besonders einfach für uns. Deswegen vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, ich drehe mich im Kreis, aber es ist halt einfach eine, eine coole Situation.
0: Als ich diese Mail, also als wir diese Mail bekommen haben und dann stand dann halt auch, wann der Termin ist und wann diese Preisverleihung stattfindet mit Aftershow-Party und so, erstmal mega aufregend, dann hatte ich so einen Schiss und ich dachte so, fuck, in diesem Monat sind, das ist im Juni, da sind super viele Hochzeiten, ich fahre in den Urlaub und ich war so, scheiße, 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 wo bin ich dann? Dann habe ich den Kalender gecheckt und habe so gesehen, aha, das ist am 23. in Berlin und am 25. fahre ich aus Berlin in den Urlaub und du hast ja auch am 25. Geburtstag und dann dachte ich mir nur so, ob wir uns da wohl vielleicht ein kleines Airbnb mieten oder so, oder vielleicht ein geiles Hotelzimmer. Und äh, das passte zeitlich einfach so ideal, dass ich mich einfach saumäßig da gefreut habe, dass ich überhaupt auch hingehen kann mit dir. Es
1: wird richtig cool. Es wird ein richtig nicer Ausflug. Kriegen wir... Ne, nee, warte mal. Ja, ich weiß gar nicht, wie das abläuft. Aber wir werden euch alles berichten, Leute. Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich legal auf so einer Party bin. Das ist so krass. Und da freue ich mich sehr doll drauf. Ich habe eine Eintrittskarte. Ich habe ein Recht, da reinzugehen und muss mich nicht irgendwie reinschnorren. So sogar,
0: sogar mit einer Fünftel-Chance einen Preis mit nach Hause zu nehmen. Das ist
1: das nicht Wahnsinn? Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja. Ich habe schon überlegt,
0: wenn man den gewinnen würde, theoretisch, rein theoretisch, was wir uns nicht erhoffen würden, nimmt man den dann vorne auf der Bühne entgegen, diesen Preis?
1: Ja, und ich habe schon letztens an dem Abend, wo wir telefoniert haben, ne, lag ich so im Bett und Kevin hat mit mir geredet und ich habe ihn irgendwie nicht, ich habe, ich konnte ihm nicht zuhören. Er hat gefragt, wo bist du denn gerade? Und ich habe gesagt, auf der Bühne. Meinte, also wir auf der Bühne. Dann habe ich gesagt, mir ist gerade bewusst geworden, dass sollten wir diesen Preis gewinnen, wovon ich nicht ausgehe. Aber weil ich nicht davon ausgehe, werde ich ist mir gerade bewusst geworden, war ich in meinem Kopf, saß ich im Publikum und dann auf einmal habe ich gedacht, was ist, wenn dann jemand sagt, dass wir den gewonnen haben? Dann habe ich gar keine Rede. Was sage ich dann? Dann improvisieren wir so wie im Podcast. Ja, ja, ja. Das wäre auf jeden Fall, das, das wäre crazy. Wahrscheinlich wird es dann auch besser werden. Ich, ich glaube, sonst würde das ungefähr so... Äh, so spontan klingen wie wenn wir Werbung aufnehmen. Wir
0: können wir können mal überlegen, was man im, im Fall der Fälle sagen könnte könnte. Was Nochmal? Naja, wir können ja auch vorher überlegen, was wir im Fall der Fälle sagen könnten, dass wir uns das ein bisschen zurechtlegen. Ja. Dass wir da nicht ja. so richtig äh, doof rumstammeln, das wäre ja auch ein bisschen Panne, aber ich ich gehe nicht davon aus, ähm, wie gesagt, aber nichtsdestotrotz ist es einfach toll, ähm, naja, das so um mitzunehmen und wir haben uns ja noch nie, also man muss sich für den Podcastpreis bewerben, das ähm, weiß nicht, ob, ihr das, ob wir das schon mal gesagt haben, das wussten wir lange nicht oder ich wusste das nicht. Und dann habe ich das im Drinis Podcast erfahren und dachte ich, aha, dafür muss man sich bewerben. Und dann haben Jacko und ich uns wirklich an dem Tag, an dem Einsendeschluss war, kurz vor knapp relativ sporadisch beworben, weil wir wollen, wir denken immer groß. Wir denken mal sehr groß und wir mussten in fünf Minuten Snippet da einreichen und haben gedacht, das muss super toll sein, das müssen die besten Sachen sein, die wir da zusammenschneiden. Die Tatsache ist aber, dass so viel Stundenmaterial, also die machen einen ja fertig, so viel Stundenmaterial kann es ja gar nicht sichten und das Beste dann zusammenzuschneiden. Das war heftig. Ich,
1: ich habe dann ja noch bei Instagram rumgefragt, wer, was ihr für witzige Folgen. Äh, woran ihr euch noch erinnert, welche Stelle, welche Minute und habt mir da noch Sachen rausgeschrieben und die Folgen durchgehört und dann auf einmal sagt Sam, nach all dem, das muss ein Snippet am Stück sein, dass da, da schneidest du keine Witze aneinander, das müssen fünf Minuten am Stück aus einer Folge sein.
0: Das habe ich zumindest so verstanden. Aber wir haben ähm, eine gute Folge Was gehabt. Was haben
1: wir eingesendet?
0: Die Eggplant-Geschichte haben wir eingesendet. Mhm. Das war die Folge nach dem Urlaub. Da haben wir uns wirklich kringelig gelacht. Die war richtig gut. Und ähm, die war noch sehr, relativ nah dran. Also daraus, daran konnten wir uns noch richtig gut erinnern. Und noch irgendwas anderes. Ich habe einen Ordner. Wir beide haben ja einen Shared-Ordner. Da habe ich einen äh, Ordner angelegt, Podcastpreis. Und da sind auch die Snippets drin, sofern ich mich erinnere. Äh,
1: ja, wollen wir das ein? Nee, wir gehen zu weit. Sam, für uns ist das besonders. Wir danken euch ganz doll. Und ich würde sagen, wir schließen es an dieser Stelle ab. Wir werden euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ne? Was Na klar. Liegt. Wir werden euch sagen, gibt es ein kleines Buffet. Was essen so diese diese Podcast-Stars, die wir uns da angucken? Was 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 ist Tom Kaulitz? Was ist auf, seinem, auf seiner Schnitte drauf, die er sich nimmt vom Teller? Welches, wenn er da ist, ja. Da bin wenn, ich auch noch. Wenn er da
0: ist. Wir werden auf jeden Fall alles in unserem Gehirn festpacken oder vielleicht auch einen Zettel und einen kleinen Stift dabei haben
1: für dann die Folge, die da drauf entsteht. Das ist natürlich genau. super spannend. Ja, Sam, und dann würde ich dir an dieser Stelle die obligatorische Frage stellen: Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe diese Woche beides. Wie sieht's bei
0: dir aus? Ich habe auch beides. Na, das ist doch toll. Womit möchtest du anfangen?
1: Mit dem Fun-Faktor. Gerne. Dann kommt jetzt der... Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor.
0: Fun 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 das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor.
1: Fun Fun Was
0: war geil letzte Woche? Was hatte ich glücklich gemacht? Was war schön? Was ist der Fun-Faktor?
1: Also, ich habe erstmal zwei Tick. Ich habe zwei Sachen aufgeschrieben. Eine Sache ist aber nur ganz klein, aber von der anderen möchte ich ein bisschen mehr berichten. Die ganz kleine ist einfach nur, dass ich das kennst du den Moment? Wenn du einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin hast oder einen Lieblingsschauspieler oder Schauspielerin und dann bringt diese Person irgendwas raus oder so und dann ist das voll der besondere Moment, weil du so lange darauf gewartet hast. Das ja. Beispielsweise immer auch, wenn ein Pixar-Film rauskommt, so, oh mein Gott, endlich ein neuer Pixar-Film, weil es davon nicht genug gibt. Ich finde, von manchen Sachen sollte es unendlich viel geben. Pixar ist eins davon.
0: Ich habe das auch, wenn ich eine Serie ganz doll gesuchtet habe und
1: dann kommt endlich nach anderthalb Jahren die neue Staffel raus, dann oh bin Gott, ich ja. so on fire. Ja, on fire. Das ist ein guter Überleitung, denn mein number one Lieblings-Youtuber Dennis Not on fire hat ein neues Video rausgebracht. Das war mein, also ich habe den also ich verehre den immer noch, aber ich habe den jahrelang so doll verehrt, ich habe den so gern geguckt und ähm, er ist halt irgendwann verschwunden und mhm. ähm, ja, nicht verschwunden, also aus verschiedensten Gründen. Und es kam ein neues Video letzte Woche raus und es war so aufregend für mich einfach und es ging auch noch fucking 90 Minuten und ich hatte wow. 90 Minuten Daniel Howell und es war so schön und ähm, dann habe ich auch noch erfahren, dass er eine Welttournee macht und habe mir Karten für Berlin gekauft für nächstes Jahr Ui. und das ist für mich was voll Besonderes, weil es eigentlich ja, also es ist halt was voll Besonderes, wenn ein YouTuber aus einem, einem anderen Land in deiner Stadt oder in deinem Land halt einen Auftritt hat und du kannst da hingehen. Weißt du, wie ich das meine? So bei ja, manchen Leuten erwartet man das ja nicht anders, als dass die irgendwie einen einstellen. Ja, und das war so ähm Ein Highlight. Das war ein Highlight, genau. Das war so mein Highlight für die letzte Woche. Und ich habe noch eins, aber ich würde dich erst nach deinem, ich dachte, wir spielen ein bisschen Ping-Pong. Was, was ist denn dein Fun-Faktor gewesen die letzte Woche? Ja,
0: ähm, ich war ja letzte Woche äh, letztes Wochenende auf dem Junggesellenabschied von meiner Schwester, der lange geplant war. Und ähm, wir haben ihn ganz gemütlich gemacht weil meine Schwester schwanger ist, also war nicht saufi, saufi Sauf, Sauf mit Bauchladen, das war nicht so unsers. Und dann haben wir richtig geil einen Töpferkurs gemacht. Und wir hatten ja auch die Tage Ach, schon davor von von äh, Vom Töpfern gesprochen. Haben wir ja. hier
1: darüber geredet? Nee, wir
0: beide am Telefon. Als wir unser langes Telefonat hatten, glaube Ach, ich, krass. haben wir darüber gesprochen.
1: Voll die Töpferwoche, Alter. Das What war eine richtige
0: fuck? geile Töpferwoche. Und dann habe ich zum ersten Mal an der Drehscheibe getöpfert. Ähm, der Kurs ging drei Stunden lang und ich konnte drei Objekte machen quasi. Mhm. Und ich habe so ein krasses Geilheitsgefühl in mir gespürt. Das war so befriedigend, das hat so Spaß gemacht. Und ich liebe das ist heftig, es. Ne? Unfassbar heftig. Ich liebe das auch, wenn man was anfängt Anfängt und dann denkst du dir am Anfang so, oh ja, ist voll schwierig, das zu zentrieren und ne, dass das irgendwie geil sitzt. Das ist total schwierig. Also der Anfang vom Töpfern ist total schwierig. Äh, da kommt man dann irgendwann mal rein. Ich hatte ja Gott sei Dank drei Versuche sozusagen. Und ich habe auch eins richtig verkackt, ich habe gedacht, das ist das schönste Objekt ever, aber der Boden war zu dünn und dann hab ich, ist es beim Ablösen oh. kaputt gerissen, es war so bitter. Naja, auf jeden Fall hat es mich ganz doll befriedigt, dass ich das, dass ich gut darin war, weißt du, ich habe das zum ersten Mal gemacht und ich war von vornherein so voll stolz auf mich und die tapfer ähm, Lehrerin, sag ich jetzt einfach mal. Ich meinte so, boah krass, du machst das voll gut und das hat das hat war das hat mir so, wann kriegt man so eine Bestätigung, so eine 1 zu 1 Bestätigung, dass man etwas gut macht? Voll selten, das kriegst du in der Schule oder irgendwie vielleicht mal im Studium oder so, aber du kriegst sofort ein Feedback. Klar, sie ist natürlich wahrscheinlich auch eine gute Pädagogin oder so, keine Ahnung, aber äh, das hat mich richtig gepusht, es hat mir so ein geiles Gefühl gegeben, dass ich da so richtig beflügelt rausgegangen bin und sofort nachgeguckt habe wo kann ich häufiger an der Drehscheibe arbeiten und das üben, weil mir das so viel Freude bereitet hat. Also wirklich ganz, ganz doll tief in mir drin hat mir das Spaß gemacht. So toll fand ich das.
1: Richtig schön. Ey, Leute, macht das auch mal, wirklich. Macht einen Töpferkurs. Hammer, weil das wirklich. Weil ist, das ist wirklich irgendwie crazy. Ich finde auch, man fühlt sich mächtig. Weil es ist so... Es ist so wie, als würde man in einer Zauberstunde sein. Du hast so ein Klumpen Ding vor dir und dann steckst du deinen Finger rein, drückst geben und auf einmal hast du einen Aschenbecher vor dir oder einen Blumentopf und denkst so, what the fuck, wie ist das gerade passiert?
0: Mhm. Weil das so,
1: es hat was Magisches, finde ich. Total, das ist wie okay. Und sogar Kevin war voll, also Kevin hat das ehrlich nur für mich so mitgemacht. Also er war so, ja, okay, ich komm mit. Und er war dann danach auch ich so, und wie war's? Und er meinte so, ich bin total überrascht, wie gut ich das fand. Ich so, ja, ist geil, oder? Ist das ist geil. Und hast du was rausgefunden? Was denn? was rausgefunden? Naja, hast du was gefunden, wo du öfter hingehen kannst
0: dann? Ist es gerade schwierig. Ich bin da noch auf der Suche tatsächlich. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt. Viele Sachen sind schon bis Ende des Jahres ausgebucht, weil es ja gerade irgendwie auch so ein mega krasser Hype ist oder auch schon seit einigen Jahren. Ich bin auch auf der Suche. Ich habe da noch eine andere Idee, aber äh, da, das ist alles noch so in der, in der Schwebe. Vielleicht ist es auch so einfach nur diese Anfangs-Euphorie, keine Ahnung. Und ach, ich habe so viele mhm. Sachen dazu. Ich habe noch nichts gefunden so richtig. Natürlich habe ich schon geguckt, ob ich mir selber irgendwo das installieren kann, habe aber gesehen, dass ich mir einen Brennofen auf gar keinen Fall in die Wohnung stellen darf. Und... Ähm dass sie auch schweineteuer sind, aber wie das dann halt so ist, ne, dass man in seiner Euphorie denkt, okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Drehscheibe, ich brauche einen Brennofen und ich werde das jetzt äh, richtig gut machen und meine Freizeit damit gestalten.
1: So einfach ja, ist das, das nicht. Ah. Ja, ich sag mal so, es kommt ja immer drauf an. Manchmal gibt es ja diesen einen Funken, wo man merkt, das ist es für mein Leben. ne? Das gibt es ja manchmal, aber manchmal ist es halt auch so, okay, gut, ich habe es jetzt fünfmal zu Hause gemacht und möchte das irgendwer auf kleinen Zeugen vielleicht haben, genau weil es vielleicht dann Schiff, doch zu viel, ja. weil es natürlich auch noch mal was anderes ist, wenn du in so einer, ich weiß nicht, wo du das gemacht hast, aber ich habe das halt in so einem Studio gemacht, in so einer wirklich Kunstwerkstatt so ein bisschen, so ein Raum, mm. der dafür vorgesehen ist und wenn du das zu Hause machst, dann, du setzt dich ja wahrscheinlich nicht mal zwischendurch einfach mal kurz da dran, weil das muss ja auch vorbereitet und aufgeräumt und geputzt und so werden, ne?
0: Ja, also ich habe den Raum überhaupt nicht, ich habe, wie gesagt, das mit den Brennöfen in Mietwohnungen ist eine ganz heikle Angelegenheit, auf gar keinen Fall und ähm, ja, ich werde mal gucken, dass ich nochmal was finde, ähm, da gibt es natürlich auch extreme Preisunterschiede, aber es lohnt sich, also ich war auch am Anfang so, puh, ein Töpferkurs ganz schön teuer, aber am Ende hast du Material, du hast Betreuung, du nutzt die Räumlichkeiten, das lohnt sich schon und äh, da muss ich mir nochmal weiter Gedanken machen und gucken, was es, äh, was es gibt, aber Volkshochschule, darauf habe ich gesetzt, weil das ja auch immer so ein bisschen erschwinglicher ist, aber ich muss sagen, die sind bis Ende des Jahres komplett ausgebucht. Komplett. Ach, krass. Okay. Ganz Hamburg, ja. äh, auch in äußeren Stadtteilen ist alles ausgebucht. Crazy. Tja,
1: so ist das. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Was ist denn dein zweiter Funfaktor? Also es ist wirklich ein richtig großes Ding für mich auch gewesen, ist, dass ich ähm, diese Woche angefangen habe, selber Roller zu fahren. Das war für mich äh, voll der Step. Ich habe ja so große Ängste bezüglich eigentlich alles, was mit Fortbewegungsmitteln zu tun hat. ne? Also äh, Flugzeug, Bus, Bahn, Taxi, Auto und so weiter ist immer so ein bisschen problematisch gewesen. Eigentlich aber eher, wenn andere Leute fahren und nicht, wenn ich selber fahre. Nun ist es aber so, dass ich ja keine Rollererfahrung habe. Und deswegen ist Kevin schon, als wir Anfang 20 angefangen haben zu reisen, ist Kevin immer Roller gefahren. Ich hatte, Kevin hatte nicht mal einen Führerschein. Ich hatte einen Führerschein und Kevin ist gefahren. Ja, für die Leute, die noch nie in Südostasien, irgendwie so weil Thailand oder Bali und so weiter waren, das mit der, auf der Straße, das ist hier ein bisschen anders. Also hier sowieso, hier ist auch Linksverkehr und dann auch, aber gleichzeitig ist irgendwie so eine Art von Regellosigkeit gefühlt. Also es gibt halt kaum Ampeln. Mhm. Es ist so ein bisschen wie auf dem Dorf unterwegs sein, ohne links vor rechts. Mit Linksverkehr. Ja, und es ist irgendwie ein ganz schönes Chaos, aber gleichzeitig, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf der einen Seite ist es leichter und auf der anderen Seite schwerer, als zu Hause zu fahren. Also es ist leichter, weil es irgendwie diese Regellosigkeit gibt und du nicht so diese Angst hast, was falsch machen zu können. Du hast Angst, einen Unfall zu bauen, aber du hast nicht Angst, was falsch machen zu können, falls du verstehst, was ich meine. Auf jeden Bisschen Fall. wie beim Go-Kart-Fahren so. Man, so, man, hier darf man irgendwie alles, aber man will auch auf seine Sicherheit aufpassen. Naja, auf jeden Fall habe ich immer hinten drauf gesessen und war immer der festen Überzeugung, okay, nee, das traue ich mich nicht und letzte Woche habe ich angefangen. Einfach so, habe ich einen Spaß gemacht, ich fahre uns jetzt. Und dann hat Kevin sich so hinten drauf gesetzt und in dem Moment dachte ich, komm, ich fahr einfach bis oben zur Straße. Ich fahre einfach bis oben zur Straße, in dieser Straße ist eh nichts los. Und dann stand ich oben an der Straße und habe gedacht, was, wenn ich jetzt einfach weiterfahre, wenn ich einfach jetzt einfach auf diese Hauptstraße drauf fahre, ohne nachzudenken. Und ich hatte gar keine Zeit nachzudenken, weil der Roller so schnell war. Und auf einmal war ich auf der Hauptstraße auf einem Roller und habe geschrien. Krass. Und ähm, dann bin ich da halt geblieben. Und jetzt habe ich dann schon ganz oft irgendwo hingefahren. Auch zu zweit, also auch mit jemandem hinten drauf. Und ja, das ist für mich halt voll der Fun-Faktor, weil ich liebe halt so Sachen, die mir mehr Freiheit verschaffen und mehr Autonomie verschaffen. Ich mag das überhaupt gar nicht, dieses Gefühl hey, kannst du mich vielleicht irgendwo hinbringen? Hey, können mhm. wir vielleicht das machen und so, weißt du? Voll. Und, ist, ja. Wie ist das mit dem
0: Linksverkehr für dich? Hast du dich jetzt schon die Wochen über daran gewöhnt? Weil ich für mich ist, ich habe so einen Respekt vor Linksverkehr, weil ich immer denke, ich blick das in meinem Gehirn nicht durch, wie
1: das dann funktioniert. Das Ding an der Sache ist, die Straßen sind hier so recht einfach gebaut. Es ist nicht wie bei uns, dass da irgendwie dann dreispuriger Kreisverkehr kommt oder so, gerade hier in diesen kleineren, Anführungsstrichen Orten wie Ubud oder Changgu, das sind halt einfach so Straßen, wo du abbiegst und du bleibst halt einfach mhm. auf der linken Seite. Es, also ein paar Sachen, da frage ich dann auch manchmal Kevin so, okay, ich will jetzt rechts abbiegen, wie weit stelle ich mich jetzt rechts hin? Weil wenn jemand abbiegt, ist ja mein rechts sein links und das sind schon manchmal so Sachen, wo ich dann so ein Gefühl für kriegen musste, aber man gewöhnt sich wirklich sehr, sehr schnell daran.
0: Ja, also, wenn ich bei meinem Papa in England bin, dann fragt er ganz häufig so, ja, willst du fahren oder du kannst das auch kurz besorgen gehen, hier ist das Auto. Und ich denke mir nur so, nein, auf keinen Fall, ich kann das nicht. Also, nee, das traue mir das dich, überhaupt das nicht ich. zu.
1: Ja, ich hatte halt auch große Angst ähm, und ja, deswegen, ich war auch ein bisschen ähm, inspiriert von meiner Freundin Sophia, weil ich habe äh, sie vor vier oder fünf Jahren hier auf Bali besucht. Und da haben wir eine Rollerübungsstunde sozusagen gemacht auf so einem Parkplatz und sie hatte ganz große Angst vorm Rollerfahren und hat gesagt, dass sie das äh, niemals alleine können wird und jetzt habe ich sie halt ähm, hier getroffen und sie ist halt von Changu nach U-Boot mit dem Roller alleine gefahren, um mich zu besuchen, hat gesagt, dass sie jetzt überall fährt und dann habe ich gedacht, okay, wenn Sophia das kann dann kann ich das auch und ähm, cool. das war sehr inspirierend und sehr cool und ja, ist noch mal ein Stückchen we äh, mehr Freiheit, weil ich mich auch mal gefragt habe, ähm, was ist, wenn ich irgendwann mal alleine hierher kommen möchte, hm. so, was, was ist dann, fahre ich dann nur Taxi und die Vorstellung, dass ich mich dann komplett frei alleine bewegen kann, ist halt irgendwie ganz nice. Das ist Befreiend. ja auch so eine
0: Art ähm, Konfrontationstherapie einfach. Ne, Man konfrontiert sich damit und testet das so lange aus, also bis man halt merkt, das passiert nichts. Also es passiert nichts Schlimmes, so ja. wie man sich das dann im Vorfeld ausmalt. Ne? Ja, geil, genau, das freut genau. mich richtig doll für dich. Das finde ich voll besonders. Ja, ich bin auch noch nie in irgendwo Roller gefahren, außer also ich ich hatte selber zwei Jahre lang in meiner Jugend einen Roller und bin damit überall hingejuckelt und ich habe diese Freiheit geliebt. Ich bin sogar mit meinem 25 kmh Teil 50 Kilometer zu meiner Oma gefahren, weiter. Und äh, das war für mich, das hat ewig gedauert mit dem 25 kmh-Dingen, weißt du, das war oh, wirklich ein das, sehr, sehr langer Weg. Aber ich habe es geliebt und ähm, ich weiß nicht, je älter ich geworden bin, desto schissiger bin ich. Aber ich habe eben auch schon mal mit Jacko, wir haben eben ganz kurz auch das angerissen. Hier stehen überall diese Mietroller, wie so wie diese Tierroller, bloß als Motorroller. Und ich denke jedes Mal, boah, ich habe so Bock, aber irgendwie. Probier das mal aus. Das inspiriert mich auf jeden Fall. Ja,
1: probier das mal aus. Das ist Eine Freundin hat auch letztens zu mir gesagt, dass sie schon immer mal diese E-Roller fahren wollte, dass sie sich da nie drauf getraut hat. Und ich weiß, dass ich das früher, als die neu waren, auch hatte. Und irgendwann habe ich mich da drauf gestellt und dann bin ich in Berlin bestimmte Strecken nur noch damit gefahren. Im Sommer auf diesen Teilen. Die haben die perfekte Geschwindigkeit. Und äh, das Du meinst ist die kleinen Anfang... Tretroller, ne? Genau, die also kleinen Tretroller. Genau, genau. Die Überwindung ist immer erstmal da, ja, aber die wenigsten Sachen sind wirklich so schlimm und gefährlich. Also, na klar, gefährlich kann alles sein, ist klar. Gefährlich ist auch vor die Tür zu gehen und über die Straße zu laufen. Ne? Aber ähm, ja, äh, ist, das Meiste ist nicht so schwierig, wie man denkt, dass es ist. Mhm. Es kostet nur eine kleine Überwindung und dann hat man dieses dieses geile Gefühl, dieses was, so ein Freiheitsgefühl, wie ich kann alles und ich kann jetzt überall hinfahren und es ist so krass. Ich finde, ich liebe dieses Gefühl. Das ist voll besonders, weil
0: du hast jetzt ja auf dem Weg nach Bali, erstmal war der Flug gut, du konntest pennen auf ja. dem Weg, also das Fliegen ist nicht mehr so richtig bekackt und das Fahren selber ist ja auch schon mal voll das Ding, also zwei riesige Sachen, die man so abhaken kann, voll geil.
1: Ja, es wird wirklich besser. Ich bin auch hinten drauf bei Kevin äh, richtig gechillt mittlerweile. Ich habe es auch heute im Taxi gemerkt, als wir, ange also wir sind ja heute umgezogen und ich bin mit dem Taxi gefahren. Kevin ist mit dem Roller hinterher gefahren, weil wir hatten zu viel Gepäck für einen Roller und ähm, wir wollten aber den Roller mitnehmen und dann hat Kevin hinterher gesagt so, Ging's dir gut, so schnell wie der, so crazy wie der gefahren ist? Und mir ist es gar nicht aufgefallen. hab oh, okay. ich gedacht, oh krass, ich bin gar nicht mehr so ähm, katastrophisierend. Ich bin ja sonst immer so ein Katastrophisierer, es um Verkehr geht, ne? Mhm. Ja, it's getting Schön. better. Ja, Mega. ja Sam, wollen wir rüber zum Abfaktor? Ja, ich habe auch
0: nur was Kleines.
1: Okay, dann kommt, kommt jetzt, jetzt der... der. Abfaktor, Abfaktor. Ja, Sam, was ist dein Abfaktor diese Woche?
0: Ich versuche gerade, ähm, wie nennt sich das, Gewohnheiten zu verändern, beziehungsweise eine große schlimme Gewohnheit. Und zwar geht es darum, dass ich es nicht schaffe. Wirklich nicht. Bei jeglicher Anstrengung schaffe ich es nicht, früh Abend zu essen, zu Abend zu essen. Ich habe oh, da mit ja. meinem Freund jetzt die Tage drüber gesprochen. Also es ist so, ne? Wir sind, wir sind die Esser abends bei uns gibt es abends immer warm, weil tagsüber ist es scheiße und ich weiß, dass es super ungesund ist und keine Ahnung, vielleicht nicht ganz geil ist, aber für uns ist Abendprogramm, ist Feierabend wird eingeläutet, da kann man vielleicht danach was gucken, also es, danach passiert nichts mehr, danach bin ich auf jeden Fall nicht mehr produktiv. Ich mache die wenigsten Sachen noch danach. Die Tatsache ist, dass jetzt ja die Abende immer länger werden und dass ich auch, also die die Tage werden länger, so und es wird um 22 Uhr dunkel oder keine Ahnung was und auch gestern wieder, wir sind äh, spazieren gegangen und so und haben auch im Vorfeld, wir haben das schon um 18 Uhr und so vorbereitet und dann waren wir noch spazieren und irgendwann waren wir zu Hause und dann haben wir um Viertel vor zehn zu Abend gegessen und ich konnte überhaupt nicht schlafen. Also es ist immer so, wenn ich spät esse, kann ich überhaupt nicht schlafen. Ich habe die heftigsten Albträume. Ich hab, muss aufstoßen nachts. Ich habe Durst nachts. Es ist einfach total unangenehm. Und das sagen wir jetzt auch mittlerweile schon seit mehreren Wochen, dass wir früher Abend essen müssen. Aber es gelingt uns einfach nicht. Und es fuckt mich einfach ab, weil ich ja die ganzen Konsequenzen davon kenne, aber ich kriege es noch nicht in meinen Alltag integriert. Abends um 19 Uhr ist das Letzte, was ich esse. Das schaffe ich nicht. Und es macht mich richtig wütend, weil mein ja die Schlafqualität äh, leidet darunter. Ich habe ja eben auch gesagt, boah, irgendwie bin ich heute so müde. Ja, ich weiß, woran es liegt. Weil ich mir gestern Abend noch äh, um Viertel vor zehn eine Portion Tortellini reingepfiffen habe mit Sahnesoße. Und ich denke mir einfach <lacht> nur so, warum tust du dir das an? Und wir sind heute Morgen beide so im Arsch gewesen. Wir haben jetzt eben noch mal so gesagt, wir müssen das verbessern. Wir müssen, wir hätten vor dem Spaziergang essen müssen. Weißt du, was eine gute Routine gewesen wäre, aber das, irgendwie kriege ich es nicht hin. Ich weiß nicht warum, ich bin eine späte ich Esserin. Ich habe eine
1: Frage. Ja. Woran liegt es, dass du so spät isst? Isst du auch spät Mittag oder ziehst du die Zeit ganz lang zwischen Mittagessen und Abendessen? Ich esse richtig
0: schlecht und das ist mir jetzt die letzten Tage so doll aufgefallen. Also ich esse das erste Mal um elf. Mhm. Und dann esse ich vielleicht das zweite Mal und es ist nie was Warmes. Also ich esse mittags dann auch noch mal ein Brot oder eine Müsli-Packung oder irgendwas, was vom Vortag übrig geblieben ist. Ähm, das ist dann vielleicht so um 15 Uhr. Und dann mhm. bin ich aber auch schon derbe ausgehungert oder um 16 Uhr. Ja, und dann macht es halt keinen Sinn für mich um 18 Uhr zu essen oder um 19 Uhr, weißt du, wie ich meine? Also ich weiß aber ja auch, dass man kann diesen Rhythmus verändern also ich kenne das ja auch wenn ich ich hatte auch Zeiten wo ich morgens als erstes mir ein Müsli gemacht habe und dann hatte ich auch wirklich Hunger immer morgens um sieben oder so weißt du ja. und dann wollte ich das was wäre auch essen. denn
1: deine perfekte Zeit, also was wären denn hast du denn hast du einfach nur den Wunsch früher ähm, früher Abend zu essen oder hast du den Wunsch so diese kompletten Zeiten umzuändern dass du irgendwie Eigentlich, drei feste Zeiten hast oder so ja ich hätte gerne drei feste Zeiten und ich,
0: also ich weiß nicht, woran es liegt. Das liegt vielleicht auch, dass ich viel alleine hier im Homeoffice bin und es nicht gut, gut genug vorbereitet habe. Aber dieser Rhythmus, dann esse ich dann, der ist nicht richtig da. Dann esse ich natürlich zwischendurch was. Eben habe ich mir auch noch mal so eine Reiswaffel reingepfiffen. Und dann bin ich immer nur so halb gesättigt. Also ich nehme mir nicht die Zeit dafür zu sagen, ich esse jetzt was, danach mache ich eine Stunde Pause. Es ist so voll ungesund. Und das konnte ich auch gut mit meinem Freund noch mal besprechen vorhin. Und er meinte, ich finde es auch so absurd, weil wenn ich ins Office gehe und erst ist drei Tage auf jeden Fall äh, nicht zu Hause in der Woche, dann ist er auch morgens um halb neun das erste Mal, um 12:30 Uhr mit den Kollegen Mittag. Und dann abends, äh, ja gut, dann essen wir recht spät wieder Abendessen. Aber dass man ja eigentlich diesen Rhythmus, mit anderen gut machen kann, aber ich fühle mich allein. ich kriege das gerade nicht hin, ich muss mir richtig so, ich glaube jetzt irgendwie einen Wecker stellen, nochmal Essensplan, nochmal detaillierter Plan, weil ich einfach mich richtig nasty fühle, jede Nacht, jeden Abend fühle ich mich nasty und scheiße, nicht vital und das ist so, ich erkenne das Problem, ich sehe das Problem, aber ich habe gerade noch nicht den Schlüssel gefunden, um das zu ändern.
1: Ja, verstehe. Ich muss gerade an so ein Buch denken, was ich gerade gelesen habe. Habe ich auch schon mal auf Instagram erzählt, Tiny Habits. Mhm. Das fand ich super spannend. Ich probiere das gerade aus. Aber ich weiß gerade, ich ich, ich habe gerade nichts Schlaues zu deinem Problem zu sagen, weil es ein, Komple also ein komplexes Thema ist, weil es sich ja um drei Mahlzeiten handelt, die voneinander abhängen. Ja. Und die Frage ist, wo ist der Key? Also, weil... Bei Tiny Habits geht es nämlich genau darum, dass du langfristig was veränderst, indem du am Anfang nur etwas machst, was noch nicht dein Ziel ist, aber was zu deinem Ziel führt. Also in dem Buch war zum Beispiel ein Beispiel von einer Frau, die sich immer gewünscht hat, dass sie morgens Frühstück für sich macht. Also sie hat immer gedacht, oh, mein Traum morgens wäre eigentlich, dass ich mir morgens Frühstück mache und Kaffee koche und dann einfach in Ruhe auf dem Balkon esse ja Und sie hat das aber nie gemacht und ist immer irgendwie, hat sich nie die Zeit genommen, hat andere Sachen gemacht und niemals diese Priorität gesetzt. Und dann war das erste Tiny Habit, dass sie morgens zum Herd gegangen ist und den Herd an und wieder ausgestellt hat. Das ja. war Schritt eins. Und danach sollte sie so voll stolz auf sich sein. Also nur dafür, dass sie diesen Move gemacht hat, weil sie das schon mal integriert hat, was ja gefühlt das Einfachste auf der Welt ist. Da braucht man ja keine Überwindung für. und Ich glaube ähm, ja, ich ja. glaube, da könnte ich auch auf jeden Fall
0: ansetzen, also das ist ja schon so die erste Mahlzeit, die wichtig ist und ich glaube, was in meinem Kopf ganz doll verknüpft ist, ist, Essen bedeutet relaxen, deswegen esse ich ja so spät und es fällt mir auch schwer, ja, dass das irgendwie so mittags oder so, ich ich, ich ich krieg's. ja keine Ahnung, Essen ist für mich Ah, was total heilig ist und ich liebe es ja auch mit anderen zusammen zu essen und ähm, dass man, wenn ich jetzt vielleicht beim Frühstück anfangen würde, halt einfach die Zeit für mich zu nehmen, dann bin ich ja auch nicht so ausgehungert, auch gestern hatte ich einen Call und ich so, also der ging so drei, vier Stunden lang, also ein Workshop-Ding und dann ähm, bin ich da, habe ich gesagt, ich so sorry, ich muss jetzt was essen, ich verhungere sonst und dann war so, hast du nicht gefrühstückt oder so und ich war so, nee und dann habe ich mir schon reingeführt und dann hat mich die äh, gefragt, was gibt's denn? Und dann habe ich halt gesagt so, ja, also es gibt jetzt Weißbrot Weißbrottoß habe ich mir schnell äh, reingetostet, ein bisschen Butter drauf gemacht, das einfach so weggesnackt und ich war so, oh mein Gott, Sam, das ist voll, voll kacke, ist doch klar, dass du nur, keine Ahnung, dass du immer so ausgehungert bist und dich dann richtig vollstopst, weißt du?
1: Ja, ich verstehe das. Ich weiß nicht, wie gut das für dich integrierbar ist, also ich kenne das zu 100 Prozent und mir hat es geholfen, es gab immer so Phasen in meinem Leben, wo das so war und dann wieder Phasen, wo das genauso war wie bei dir. Aber in den Phasen, die ich eigentlich immer cool fand, war es, eigentlich hat es mit dem Frühstück angefangen. Mm. Wenn man Frühstück isst und jetzt nicht irgendwie Intervallfasten macht oder so. Dann habe ich morgens gefrühstückt und irgendwann kriegst du dann ja Hunger. Wenn du jetzt früh frühstückst, keine Ahnung, eine Stunde nachdem du aufstehst oder so, dann hast du ja mittags irgendwann Hunger. Und dann habe ich eine Mittagspause gemacht. Das heißt, ich habe gegessen und zu dem Essen habe ich irgendwas gemacht, worauf ich mich gefreut habe. Zum Beispiel, ich habe mir was zu essen gemacht und habe mich mit meinem iPad ins Bett gelegt und habe eine Folge Love Island oder eine Folge von meiner Lieblingsserie oder so geguckt. Weißt du? Ja, ich weiß. Das ist halt das dieses war dann positive
0: Verknüpfen, ja.
1: Ja, weil du gerade eben sagtest so chillen. Das war, ist für mich immer voll das geile Gefühl, wenn ich noch einen zweiten Teil am Tag habe, wo ich gechillt bin. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll. Verstehe ich total.
1: Aber es ist ja bei ja. jedem
0: anders. Ja, ich muss da auf jeden Fall ran. Das nervt mich halt und ich krieg dadurch Sodbrennen in meinem Magen geht es dadurch nicht gut und ich merke auch, dass ich nichts Gutes für mich tue. Aber ähm, ja, ich werde das jetzt mal probieren. Ich werde das jetzt einfach mal ein bisschen besser machen. Ich esse auch zwischendurch super viel. Ich mache mir auch selber noch einen Obstsalat und so, aber ich enjoy das dann nicht. Das ist alles irgendwie, nur das Abendessen ist für mich eine gute Mahlzeit. Alles andere ist für mich nur Nahrungszufuhr, weil ich gerade kurz vorm, äh, ja, mein Magen durchdreht, weil er so lange nichts Gutes gegessen hat, zu sich genommen hat, keine Ahnung. Aber ja, ich ja, werde ähm, das mal mit dem Frühstück ausprobieren. Ich werde das probieren, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, mehr. wo da
1: der Key ist, ne? Weil ich habe zum Beispiel gerade, ich wollte ja unbedingt meine Schlafenszeiten verändern. Also das will ich ja schon seit Jahren und habe es nie hingekriegt und habe dann halt versucht, mit dem Buch. Ich würde, also ich möchte eine Frühaufsteherin sein. Ich habe immer gesagt, in meiner idealen Welt schlafe ich um 23 Uhr und stehe um 7 Uhr auf. Und mhm. das ist bei mir aber nicht so. Bei mir ist es, ich schlafe um 1 Uhr ein und stehe um 9 Uhr auf. Mhm. Und das hat mich einfach total genervt, weil meistens ist es dann so, ich wache um 9 Uhr auf. Dann bin ich noch eine Viertelstunde, liege ich rum. Dann gehe ich duschen, mache mich fertig, bis ich und Alles fertig. Ich habe es auf einmal 11 Uhr. Und da machen andere Leute schon fast Mittag. Und dadurch hatte ich immer das Gefühl, ich habe nur den Nachmittag.
0: Ja, weißt du? verstehe ich. Total. Da habe ich
1: gedacht, okay, ich gehe das an. Und dann war Schritt 1, Tiny Habits. Ich stelle mir auf 7 Uhr einen Wecker. Und dann muss ich mich, auf, dann setze ich mich auf die Bettkante. Und das ist, das war's. Also setze ich mich auf die Bettkante. Und dann darf ich mich schon auf die... Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, das hast du für dich gemacht, so voll geil. Und klappt und das gut? Das klappt voll gut, weil wenn du dann schon sitzt, das Schwierigste ist sich hinsetzen, meiner Meinung nach, das überhaupt sich aus dem Liegen hochbewegen. Und dann war aber immer so dieser Gedanke, ja, okay, gut, wenn ich jetzt schon sitze, dann kann ich zumindest gerade Zähne putzen. Oder irgendwie ja. was daraus machen. Ne? Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es wird problematisch. weil Und deswegen habe ich eben gesagt, mit den verschiedenen Mahlzeiten bei dir, dass das voneinander abhängt. Weil ich gemerkt habe, ich war mehr müde. Warum? Weil ich immer noch spät ins Bett gegangen bin und den Abend in die Länge gezogen bin und auf einmal anstatt acht Stunden jede Nacht nur noch sechs Stunden Schlaf hatte. Mhm. Und jetzt habe ich eine neue Tiny Habit und das ist jeden Abend klingelt, um 22 Uhr mein Wecker, Zähne putzen. Ah, okay, Und verstehe. das bringt zumindest schon mal diesen Weg dahin. Natürlich penne ich dann nicht jedes Mal um 23 Uhr, aber es eröffnet diesen Weg zum Schlafen gehen. Weißt du, wie ich das meine? Absolut, so? ja klar. Ja, genau. Aber ja, es ist nicht ohne sowas langfristig zu verändern. Also man denkt immer so, oh, das ist doch nur Abendessen kochen, oh, das ist doch nur früh ins Bett gehen. Aber das sind die Dinge, die man die man seit Jahrzehnten so drin hat. Das ist besonders schwierig das rauszukriegen, finde ich.
0: Ja, das ist das sind so viele so lang angewohnte Angewohnheiten oder wie man das nennt. Das ist auf jeden Fall krass, das dann zu durchbrechen. aber am Ende lohnt sich das halt voll ne. Ja. Ich liebe die Zeit zwischen sieben und neun Uhr morgens, das ist für mich eine heilige Zeit, die ist super Ich liebe das
1: auch, also ich habe das ja jetzt seit einem Monat hier, also ich stehe seit einem Monat zwischen sieben und sieben Uhr auf, manchmal, wenn es abends wirklich dann so halb eins geworden ist, habe ich gesagt, so, okay, komm, ich stelle jetzt eine halbe Stunde nach hinten, aber es muss eine sieben da stehen, das ist wichtig. Mhm. Und ähm, das tut mir richtig, richtig gut, auch dieses Gefühl, zwei Tageshälften zu haben, in der Mitte etwas haben, wo eine Pause ist, weil ich eben, wie besagte, Mittagspause so geil finde. Na? Ja, Mittagspause ist geil, aber Mittagspause ist wirklich geil. Mittagspause
0: ist am coolsten mit
1: anderen Menschen. Ja, das findest du. Nee, ist ja, bei doch. mir nicht so. Nee, ich ich wollte gerade zustimmen auch und so, nee, doch nicht.
0: Ich habe jetzt mich ein paar Mal getroffen, auch mit so meinen Freundinnen. Dann bin ich dann in den Stadtteil oder so gefahren. und haben wir zusammen Mittagspause gemacht. Das ist für mich dann auch noch mal was Besonderes. Aber dazu muss ich ja dann auch immer noch mal 15 Minuten irgendwie fahren und dann ist das wieder von meiner Arbeitszeit ja, irgendwie ja. geht das ab und dann ist das wieder ein bisschen stressig. Aber ja, es liegt halt auch viel daran, dass ich nicht gerne alleine esse. Ich mag es nicht alleine zu essen, einfach. Das macht mich also manchmal. Ah. Aber ich, ich ähm, es ist für mich nicht, es ist unwertig für mich in meinem, hey, in meinem also,
1: Feeling. Wenn du jetzt zum Beispiel sturmfrei hast und du bestellst dir eine fette Pizza und machst eine Serie an, dann fühlst du das nicht voll? Doch, das fühle ich total, aber nicht zu 90 Prozent in meinem Leben. Weißt du, wie ich meine? Ja, bei mir ist es so, ich esse ja abends immer zusammen mit meinem Freund und deswegen ist mittags für mich immer so, boah geil, ich sitze, mich alleine irgendwo hin und esse es und gucke eine Serie. Es sind so 50 Prozent bei mir.
0: Also, Frühstück ist für mich in der Woche okay, total gut, alleine essen oder so. Aber schon beim Mittagessen denke ich mir nur so, boah, jetzt alleine essen. Und dann abends denke ich auch nochmal, also, nee, ich bin, ich bin einfach ein Gesellschaftsesser. Gesellschaftsesserin. Hm, okay. ich. Das gibt mir gute Vibes, weil dann kann man sich unterhalten und irgendwie die Geschmäcker sich darüber austauschen, ob das lecker ist oder ob man voll die Gülle erwischt hat oder so. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber spannend. Das ist ich, bei ich mir mag's. gar nicht so. Ja, nee, alleine essen finde ich nicht so nice.
1: Ja, dann musst du Kinder kriegen, ganz klar, viele, ganz viele. Ja, und dann denke ich wieder, nee, ich würde gerne alleine essen. <lacht> dann klappt das auch mit den, dann musst du kochen, Sam. Ja, weiß ich auch Kinder nicht. Geben Takt vor. Ja, okay, naja, wir werden mal sehen. Ich werde es mal sehen, ich werde
0: es mal erstmal austesten, ob das schon mal besser wird, dass ich mir nicht mehr abends äh, um 10 Uhr die Tortellinis reinpfeife, ähm, aber ja, das war auf jeden Fall mein Abfaktor. Was ist dein Abfaktor?
1: Oh, mein Abfaktor ist eigentlich gar nicht so, das ist jetzt nichts Spezielles, was mich abgefuckt hat. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe im Moment so ein bisschen Herzschmerz, oh, passt auch zum Rest dieser Folge, mhm. ähm, weil ich nicht so richtig nach Hause will. Oh. Ich bin gerade, das ist das erste Mal gerade in meinem Leben, das ist richtig, richtig strange, dass ich so lange brauche, um wo anzukommen. Und jetzt geht's in zwei Wochen schon nach Hause und ich bin so richtig, oh mein Gott, ich will noch nicht nach Hause. Und ich dachte... Ich wäre in diesen sechs Wochen so, wie ich das von früher kenne, so fertig, dass ich mich wieder, du kennst das doch, oder man verreist, weil man raus will und dann kommt irgendwann dieser Turning Point, wo man sich darauf freut, zurückzukommen.
0: Ja, 100 Prozent.
1: Mhm. Ja, und der ist im Moment nicht da und das fuckt mich gerade so ein bisschen ab, weil ich halt ein super Fan davon bin, Pläne anzupassen, nach dem Gefühl und das kann ich im Moment nicht und das stört mich gerade so ein bisschen. Warum genau? ja, das… Anpassen würde ja jetzt zum Beispiel bedeuten, ich fliege nicht zurück. Ich bleib ja. hier. Aber es passieren halt ähm, Sachen in Deutschland, die halt irgendwie, weiß nicht, die sich anfühlen, als ob ich halt da sein sollte. Wir gehen oft, also ich bin zu einer Hochzeit eingeladen und ähm, ich habe einen Arzttermin, den ich theoretisch garantiert auch online machen könnte, aber der sehr wichtig ist. Und wir sind auf den Podcast-Brass eingeladen. Und ja, ich habe, ich weiß, nicht, meine, Mama freut sich ja auch auf mich und so sowas. Ich habe ja immer so ein Schuldding mit Familie und so, so ein bisschen. Und ja, deswegen, und ja, das ist irgendwie so das Ding, weswegen ich denke, okay, es wird jetzt erstmal in der Zeit auf jeden Fall nach okay, Hause. Okay, du kommst führen. also aus Verpflichtungsgründen zurück. Ja, schon, schon. Ja. Also, das sind alles Sachen, auf die ich mich total freue. Ne, das sind alles Tage die ich nicht missen möchte aber es sind natürlich jetzt nicht so große Sachen ähm, die also so lange Sachen über einen langen Zeitraum dass dass sie jetzt die ganzen Tage dazwischen dann aushebeln falls du verstehst was ich meine ja verstehe ich total genau genau und ja das ist gerade so ein bisschen so ein Ding dass ich mir dann natürlich so ein Versuche, so eine Rettungsbrücke zu schlagen, wie, na ja, aber ich kann ja wieder zurückkommen. Und dann geht wieder dieses, okay, Jaco, für drei Termine fliegst du in der Weltgeschichte rum. Sowas kommt dann wieder auf. Schuld, 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 Schuld. Und oh, ja, das ist gerade, das nagt gerade so ein bisschen an mir, dieses... Ähm ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das passiert, Sam. Ich dachte, ich habe hier eine schöne Zeit und dann weiß ich genau, oh ja, ich fliege jetzt zurück nach Deutschland und dann miete ich mir eine Wohnung und dann geht alles wie vorher los. Aber ähm, es das ist, das ist halt voll viel
0: Verantwortung. Also es ist jetzt ja nicht nur das Zurückreisen, sondern es ist auch, du nimmst dann wieder Verantwortung in die Hand ähm, und du also mit einer Wohnung, es ist voll viel Anstrengung, es ist super viel Orgakram. also ich verstehe das, weil es ist nicht nur dieses Zurückreisen und aus der Leichtigkeit zurück nach Deutschland, sondern auch einfach mit ganz vielen neuen Aufgaben, die da warten und dass sich das nicht geil anfühlt, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja und vor allen Dingen auch so, wenn man auf die Aufgaben keinen Bock hat, weil ich kenne das zum Beispiel auch von der Reise zurückzukommen. Und richtig Bock dazu haben, sich eine Wohnung zu holen, weil das genau das ist, was man gerade fühlt, aber das ist halt gerade gar nicht, was ich fühle. Ich habe hier so ein paar Sachen gemacht, die ich richtig krass gefühlt habe und ich habe gerade total das Bedürfnis, die weiterzumachen, die zu lernen, das auszubauen und ich habe gerade so ein richtig, mein Gefühl sagt gerade so, bleib hier und mach diese Sachen und lern das und so weiß ich nicht, ich kann mir halt gerade meine Routinen und meinen Alltag hier besser vorstellen als in Deutschland und das ist ein komisches Gefühl, weil das kenne ich nicht mit diesem Gefühl zurückzukommen. okay, es ist auch erst in zwei Wochen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das wird jetzt in zwei Wochen nicht so viel anders sein. Mein ganzes Gefühl sagt mir, dass ich eigentlich der
0: Rat so raten würde, zu bleiben, aber ich verstehe ja. das mit den Terminen. Versteh ja, es ist total. auch, ich habe
1: auch mit Kevin drüber geredet und es, es ist ja nicht nur meine Entscheidung, ne also ja. theoretisch schon, ich kann natürlich auch alleine bleiben, aber ähm, es sind halt auch für Kevin Sachen in Deutschland, die für ihn sehr wichtig sind. Ah ja, ja? okay. okay so, verstehe. Deswegen, Ja, bin ich gerade so ein bisschen so ein bisschen unsicher und ja, habe natürlich auch, ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, direkt äh, habe ich ja eben schon erzählt, dann darüber nachgedacht, ob ich einfach wiederkomme und mein Problem ist ja auch immer so ein bisschen, ich stehe in der Öffentlichkeit, ich teile mein Leben und habe dann direkt gedacht so, boah, willst du jetzt im Internet öffentlich zeigen, dass du zweimal im Jahr bis nach Südostasien fliegst, ans andere Enden der Welt und diesen CO2 in die Luft ballerst. Weißt du, wie ich meine? Also ist auch Ja, so aber
0: sorry Leute, wenn du jetzt in L.A. leben würdest und ein Hollywood-Life äh, haben würdest, würdest du für jede Preisverleihung mal kurz nach Berlin, dann nach Rom und für jede Fashion Week nach Paris fahren. Also da ist es was ganz anderes. Als.
1: Ja, ich sag dir auch ehrlich, wie es ist, ich bin mit dieser ganzen Sache in meinem Kopf auch gar nicht es ist immer so ein, so ein Gefühl von, was ich für mich alleine mache. Ist nochmal die eine Sache. Wie hat das meine Freundin von mir gesagt? Das ist ein Unterschied, ob ich mir Plastikschuhe kaufe oder ob ich taus, tausend Menschen dazu bringe, Plastikschuhe zu kaufen. Das ist immer diese Verantwortung, ist immer so in meinem Kopf, so zu vorzuleben, dass es das okay ist oder ach, keine Aber ich Ahnung, das ist überhaupt anders. gar nicht mein Thema. Ja? Ich
0: sehe das anders. Du bist ja gerade, du hast ja eine Wohnung gekündigt, okay, und du guckst gerade, was sind die nächsten Schritte so im Leben oder wo, wo treibt es dich hin? Und du fühlst dich gerade mehr zu Hause, da wo du jetzt gerade aktuell bist als vielleicht in Deutschland und dann ist es ja eigentlich total in Ordnung, für Veranstaltungen dahin zu fahren und dann wieder zurückzufahren.
1: Ja, ich fühle das eigentlich genauso. Ich glaube, es ist in mir schlummert noch so ein bisschen diese Schuldthematik, das, das, das Flight Shaming, das ist noch tief, tief in mir so ein bisschen als Person, ist ja muss man ja so sagen, als Person des öffentlichen Lebens, ne? Ähm wenn man vor allen Dingen aus so einer Bubble irgendwie kommt. Ja, aber ähm, da wollte ich jetzt auch gar nicht so den Fokus drauf legen. Das ist auf jeden Fall gerade so ein bisschen so ein, so ein komisches Gefühl, weil ich habe mich ja ganz lange so super lost gefühlt und dann hatte ich letzte Woche halt so ein paar Tage, wo ich mich seit langer Zeit das erste Mal wieder nicht lost gefühlt habe und die Vorstellung dann so, okay, da werde ich jetzt wieder so rausgerissen, hat sich dann wieder so lost angefühlt. Deswegen, aber ja, vielleicht wird das passieren, vielleicht werde ich wieder hierhin zurückkommen
0: sehr bald. Ich finde das, find das komplett richtig, dass man da das macht, worauf man Bock hat, weil was macht denn das für einen Sinn, wenn du jetzt nach Deutschland kommst, denkst du, also der Plan vor zwei Monaten war, dass ich mir dann eine Wohnung suche und dann suchst du dir halbherzig eine Wohnung und bist am Ende auch nicht glücklich, das ist doch auch
1: Kacke. Ja, nee, das macht auch nicht so richtig Sinn. Ja, ich merke auf jeden Fall gerade, dass ich an voll dem, ich bin, Ach, wie sage ich das jetzt? Jeder Mensch hat ja so seine Themen, ne so seine, die die Gefühle, die immer so wieder sich im Kreis drehen, sage ich jetzt mal. Man kommt immer mhm. wieder in Situationen, wo man ähnliche Sachen fühlt, die einen bremsen. Und bei mir hat das immer ganz, ganz viel mit mit Schuld zu tun. Wie lange darf ich weg sein? Wie lange kann ich weg sein? Wie lange will ich weg sein? Wo will ich hin? Und ich merke das gerade richtig doll, dass ich an so einem Challenging-Punkt in meinem Leben bin irgendwie. Mhm so was was Thema so Freiheit und so angeht deswegen ja ich bin mal sehr gespannt wie dieses Jahr auf jeden Fall ich bin sehr gespannt wie dieses Jahr weitergeht ich habe wirklich keine Vorstellung davon wie mein Leben irgendwie weitergeht es ist so ein total merkwürdiges Gefühl
0: Haupt, die ist Hauptsache so, ist, dass du dich nicht für, zu irgendwas zwingst, sondern erstmal alles yeah. auslotest, was du, welche Optionen sind da und wenn sich das gut und richtig anfühlt, nochmal zurückzufahren, mein Gott, was meinst du, die Leute, die die Entscheidung treffen, auszuwandern, glaubst du, die entscheiden das nur hier vor Ort, ich gehe davon aus, dass sie zwei, dreimal hin und her geflogen sind und gesagt haben, nee, hier yeah. möchte ich zu Hause sein. Zum Beispiel. Ja,
1: das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, ich bin, ich, ich muss einfach mal schauen, wie das Leben weitergeht. Ich merke einfach gerade, also ich finde, ich habe so intensive Gefühle in mir drin, ähm, weil ich auch jetzt gerade, ich merke so richtig, wie so rauskommt, wie gesellschaftlich geprägt ich auch bin. Also mhm jetzt hier zu sein ist so anders für mich als als ich vor sechs sieben jahren in südostasien länger unterwegs war es macht so einen unterschied für mich dass ich jetzt über dass ich jetzt 33 bin und nicht 25 was doch für ein Druck in meinem Nacken ist von entscheide dich, entscheide dich, wo willst du sein, wo willst du dich setteln, wo gehörst du hin, wie lange kannst du noch Kinder kriegen, willst du überhaupt Kinder kriegen. Es ist so, das kreist so um mich rum, obwohl ich immer gedacht habe, dass das Dinge sind, die mir keinen Druck machen, weil ich mich davon befreit habe, aber gerade merke ich so, uh -uh. dass es immer so im Hinterkopf dieses, Oh, ich könnte mir jetzt vorstellen, hier vielleicht so ein. Ja zu sein, ein Jahr mit 33, 34, was passiert dann? Willst du hier ein Kind kriegen? Also das ist so, das ist voll krass, wie das so in mir drin sich so bewegt, weil dieser, ja, es ist einfach ein besonderes Alter, finde ich. Es ist ein besonderes Alter, was gesellschaftlich ganz stark geprägt ist.
0: Witzigerweise habe ich vorhin was gedacht. Also Mir geht's ganz genauso, auch wenn ich in Hamburg bin, aber dass hier diese großen Entscheidungen irgendwie sind. Wir hatten einen Zettel, ähm, der hieß, also den will ich jetzt gar nicht anschneiden, aber da habe ich eben genauso drüber nachgedacht. Der heißt die krassesten Lebensveränderungen. Und dann habe ich drunter geschrieben, genau jetzt. Und mhm. obwohl eigentlich gerade nicht wahnsinnig viel passiert, aber es ist dieses innere Gefühl was sich irgendwie verändert ja wie du schon sagst dass dieses äh, leichte diese leichtigkeit die ist auch da, aber man denkt schon in vielen Schritten nochmal weiter und das ist irgendwie auch anstrengend. Ich finde es anstrengend auch, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich finde
1: es auch anstrengend und jetzt gerade wünsche ich mir richtig doll diese Leichtigkeit, die ich mit 25 hatte, wo du dachtest, ja was ist denn, wenn ich jetzt zwei Jahre hier bleibe? Ja und? 25 bis 27, so so what? Einfach diese, ich wusste damals nicht dass die Leichtigkeit, die ich gespürt habe, auch teilweise eine Leichtigkeit ist, die gesellschaftliche Normen mir geschenkt haben. weil Auf jeden Fall. Weil das für Fall. mich in meinem Kopf so war, in den Zwanzigern, da bist du ein verwirrter Millennial und reist durch die Welt. Und dann guckst du, was du geil findest. Und jetzt auf einmal bin ich an einem Punkt, wo, wenn ich irgendwie eine kürzere, einen kürzeren Zyklus habe und mich so frage, wie lange kann mein Körper wohl Kinder kriegen? werde ich noch mal so einen, so einen dollen Wunsch kriegen oder nicht werde ich es bereuen also ich habe mich nie in meinem leben gefragt ob ich mal etwas bereuen werde nicht getan zu haben weil ich eigentlich immer das gefühl habe ich habe so alles getan was ich wollte und jetzt ist es das erste mal dass es so eine sache gibt die zeitlich begrenzt ist verstehst du ja mich, mich also das ist ich finde es total krass und irgendwie haben voll oft Frauen um mich rum darüber geredet und ich habe immer gedacht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Und dann habe ich letzte Woche gedacht, wie sehr lügst du dich eigentlich an? Du drückst das nur richtig doll drunter und redest dir die ganze Zeit ein, du kannst bis 50 Kinder kriegen. <lacht> also verstehst du, wie ich das meine? So, ich habe mhm. das immer so vor mir weggeschoben und jetzt ist es so, ich habe da keine Antwort drauf auf all diese Fragen und trotzdem ist in meinem Unterbewusstsein eine Art von Druck da. Ja, ich weiß gar nicht, was es ist. Fühlt sich so ein bisschen an wie, es ist 6 Uhr, Mama ruft, es gibt Essen und ich muss ein ganz tolles Spiel unterbrechen. Und ich weiß aber, wenn ich das jetzt nicht unterbreche, dann habe ich den ganzen Abend Hunger, weil ich nicht zu essen gekriegt habe. So fühlt sich das an. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, das hast du sehr schön umschrieben. Ja, also bei mir ist das ja ganz genauso. Das Thema beschäftigt mich auch schon sehr länger. Ich habe dir das ja auch gesagt letzte Woche, als wir telefoniert haben, unser langes Gespräch. Das ist für mich auf jeden Fall ein großes großes Thema auch ist und dass es irgendwie so schwierig ist, da so eine Entscheidung zu treffen und wie man das macht und ähm, was schwingt damit? wie findet der Partner das, fühlt der das genauso wie ich und das sind auf jeden Fall äh, Themen, die für mich gerade ähm, ja einen riesigen Konflikt auslösen und mich auch total sensibel machen ähm, gerade auch dann kommen immer diese Fragen so wirst du wann wann wollt ihr denn mal Kinder kriegen und so und ich jedes Mal eigentlich den Raum verlassen will und heulen will weil ja weil das halt so groß ist weil das so groß ist und mich so beschäftigt auch und dann gibt es natürlich auch noch diesen großen Konflikt, dass vielleicht nicht beide Teile in einer Partnerschaft den Wunsch so verspüren. Und mhm. das führt zu großen Konflikten, zu Sorgen, zu Entscheidungssachen. Und ähm, da schwingt ganz, ganz viel mit. Also dieses Thema ist sensibel. Und ich muss auch sagen also es ist, glaube ich, gerade einfach nur, weil es auch in mir so rödelt und auch bei dir vielleicht auch, aber wenn ich zum Beispiel auch bei Instagram und dann sehe ich so diese ganzen jungen, äh, hippen Mütter, die irgendwie schon Kinder haben, schon zwei und dann auch trotzdem irgendwie mit beiden Beinen im Leben stehen und erfolgreich sind und ich denke mir einfach nur, boah, krass, die, krass einfach, dann vergleicht man sich so und denkt so, boah, bin ich zu spät dran, was ist dies, was ist jenes? Ähm, bei mir ist das jetzt auch nochmal ein großes Thema, weil meine Schwester gerade schwanger ist und Nachwuchs hier in der Familie kommt und ich denke mir nur so, ja, was mache ich eigentlich gerade, wo befinde ich mich eigentlich gerade und es findet bei mir halt gerade kein Prozess statt, so wie bei dir so, welcher Ortswechsel berufsmäßig oder wie es auch weitergeht, also eigentlich ist gerade alles so okay, wie es ist, aber das sind mhm. Sachen, die nur in einem drinnen selber sind und es ist auch teilweise, es gibt halt keine richtige Lösung, es gibt nicht dieses diesen Aha-Effekt, die Rechnung geht irgendwie nicht auf, das muss halt richtig vernünftig ausgelotet werden und ähm, ich habe auch ja. viele Freundinnen, die an dem gleichen Punkt sind und die auch keinen Partner haben und auch irgendwie richtig strugglen und dann denke ich mir so, ja, ich, ich verstehe diesen Struggle einfach total doll.
1: Ja, es ist halt so, also ich möchte ja auch nochmal klar sagen, für alle, die zuhören, natürlich man muss als Frau keine Kinder kriegen. Also gerade wir beide stehen dafür, dass man als Frau keine Kinder kriegen muss. ne Also ähm, wir haben vor einem Jahr noch gesagt, wir wollen, glaube ich, gar keine Kinder. Also wir stehen ja gar nicht jetzt so dafür, dass das irgendwie etwas ist, das passieren muss. Bei mir war es schon immer
0: so. Also ich wollte schon eigentlich immer Kinder.
1: Ah, okay. Ja, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, wir hatten so eine Folge, wo so war, okay, ist, es ist noch gar nicht richtig fest, ob man das will oder nicht. Aber ja, ja bei klar. mir war das irgendwie nie so richtig fest. Weil ich immer gesagt habe, ich will halt Sachen machen, die ich richtig doll fühle. Weißt du? Mhm. Also wenn etwas kommt und ich fühle das, dann will ich das machen. Und ich habe immer darauf vertraut, dass dieser Moment auch kommt. Und jetzt habe ich das Gefühl, dieser Moment kann erst kommen, wenn ich irgendwo ein Zuhausegefühl habe. Aber ich finde dieses Zuhausegefühl nicht. Also kann dieses Gefühl des Kinderwunsches nicht kommen. Und normalerweise bin ich mit solchen Sachen in all meinen Lebensbereichen total okay. Aber das ist dann so eine Sache, wo ich denke, ich glaube, ich hätte aber schon gerne in meinem Leben, wenn ich älter bin, eine Familie. Hm. Weißt du? Hm
0: voll. das Ja, ich
1: weiß auch nicht. Das
0: Bild, äh, das, was ich mal gesagt habe, was mein Lebenstraum ist, dass man am Ende, keine Ahnung, wenn man alt ist, irgendwie an einem langen Tisch sitzt mit all seinen Liebsten und mit den Kindern und mit den Freunden von den Kindern und mit Enkelkindern und keine Ahnung, das ist ja immer in meiner Vorstellung so richtig, richtig schön. Ja, ähm, ja es ja. ist äh,
1: auf jeden Fall ähm, ja, gerade so voll der Turning Point und ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mich befreien von diesem Druck, weil ja. dieser Druck macht es auch unmöglich. Also jeder Mensch kennt das ja, umso mehr Druck da ist, desto weniger erreichst du deine Ziele und Frieden, der überhaupt erstmal dazu führt, dass du so wenig Stress in dir hast, dass du überhaupt weißt, was du willst, was du möchtest, was du dir wünschst. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, ähm, wie sich das so weiterentwickeln wird. I don't know. Ey. Ich bin
0: auch gespannt und... Na, was bei mir auf jeden Fall zuletzt noch ein Thema war, auf jeden Fall war, ich habe das auch mit einer Freundin besprochen. Da meinte sie so, ach, sehr, meine Mama hat mich mit 40 gekriegt. Und dann dachte ich so, das finde ich voll süß. Und dann habe ich das irgendwie anders erzählt. Meinte so, oh mein Gott, das ist unverantwortlich. Also es ist auch immer so eine Bewertung, die da mit drin ist. von ja,
1: die sollen jüngeren Maul halten, Menschen. wirklich. Und
0: du denkst dir einfach nur so, Leute, das ist, es ist einfach viel. Weißt du, es ist einfach total viel. Aber ja, in mir rödelt das auch auf jeden Fall. Ich kann das gut nachvollziehen.
1: Ja, das ist, äh, ich habe halt immer, das ist auch noch etwas dieses, meine Mama ist mit, meine Mama hat mir halt, also ich kenne halt die Geschichte, meine Mama hat mich mit 33 bekommen und sie hat immer gesagt, ein Jahr später hätte ich dich vielleicht nicht mehr gesund auf die Welt gebracht, weil sich dann ihre Zellteilung verändert hat in der Gebärmutterschleimhaut und ähm, sie ist dann auch mit 35 in die verfrühten Wechseljahre gekommen. Und diese Genetik im Hinterkopf, die ich natürlich nicht haben muss, aber die ist, das ist immer so in meinem Hinterkopf so, okay, du gehörst, glaube ich, nicht zu den Frauen, die später als mit 35, 36 ein Kind kriegen können. Und wenn ich auf den Tacho gucke, dann ist das in ein, zwei Jahren. Und das ist halt so, wow, okay, das ist richtig schnell. Im letzten Jahr erinnere, habe ich das Gefühl, da habe ich einen Toast gegessen und war das vorbei. Und hast du nicht das Gefühl, dass du das mal mit einer Gynäkologin absprechen könntest? Ja, das ist irgendwie so komisch. Ich weiß auch nicht. Das ist so. Ähm, ja, das, das könnte ich natürlich mal tun. Ja, ich habe auch. Ich glaube, was mich auch
0: irgendwie verwundert hat, ich habe neulich eine alte Folge Keeping Up with the Kardashians geguckt und die haben alle ihre. Eier, ah ja, wie heißt denn das? Dingens. Eingefroren? Einfrieren lassen und dann dachte ich so, boah krass, okay, die haben da voll mitgedacht, Alter. Also ja, ich die haben sich so ein die bisschen voll früh schon rausnehmen geschwein. lassen.
1: Ja, ich bin da mal voll zwiegespalten, weil das ist natürlich auch die Tortur, jetzt mal abgesehen von den Kosten. Ne? Ist das dann nicht so, dir wird das eingesetzt und dann kriegst du diese krasse Hormontherapie und so ein Scheiß?
0: Ja, genau, ganz, ganz krass. Das hat man oh. da auch mitverfolgen können, wie schlecht es ihr oh. ging und diese ganze Hormongeschichte. Das ist überhaupt nicht, das, das äh, ziehe ich überhaupt auf gar keinen Fall in Betracht so gerade. Aber da habe ich dann auch noch mal darüber nachgedacht, so boah, krass, okay, die haben von vornherein irgendwie das so und so bedacht.
1: Ja, kann ich, möchte in irgendeine Kommune ziehen und dann die Kinder von anderen Leuten mit großziehen. Dann habe ich das Gefühl, das sind auch meine eigenen Kinder. Adoption <lacht> gibt's auch immer noch. Adoption gibt's auch immer noch, aber Adoption darfst du in Deutschland natürlich auch nur bis 40. Und mhm. dann sind ja auch meistens Pflegekinder, die dir, glaube ich, auch jederzeit wieder weggenommen werden können. ne? Das weiß ich nicht ganz genau. Na, no, das, das weiß ich nicht. I don't know, da kenne ich mich nicht aus. Oh mein Gott, wie sind wir hier gelandet? Ich wollte nur dass sagen, dass du heimweh. Nicht nach Hause. Nee,
0: nicht Heimweh hast, dass du so ein
1: dass du nicht nach Hause möchtest. Ich hatte einfach so einen Moment die letzte Woche. Ich hatte einen extrem schönen Tag und ich habe mich so gefühlt, wie ich mich ewig nicht gefühlt habe, also so richtig so ein ja, das ist etwas, was ich möchte. Und ähm, das war einfach so ein komisches Gefühl, das ist so, dass ich so nicht in diese Richtung planen konnte, wie ich wollte. Und das, was jetzt gerade kam, das kam unerwartet. Das habe ich mir gar nicht zurechtgelegt. Ich habe nur aufgeschrieben, will nicht nach Hause als Abfaktor. Mm. Und das wäre jetzt hier beim Thema Kinderland. Also oder so, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das ist gerade richtig aus meinem Unterbewusstsein rausgesprudelt. Und ich denke, da liegt eine Menge Wahrheit drin, dass das schon schon so unterwegs ist irgendwo im Körper. Immer ja. wenn ich dir das gesagt habe, dass ich ja schon einen Kinderwunsch hatte,
0: habe ich immer gedacht, dass du so ein bisschen so denkst, oh, das hatte ich immer so ein im Gefühl. Überhaupt Deswegen gar nicht. Deswegen kam das gerade für mich auch selber voll äh,
1: voll so überraschend, dass du das gerade gesagt hast. Das Ding ist, Sam, ich kann gar nicht sagen, dass ich einen Kinderwunsch habe. Ich habe gerade gar keinen Kinderwunsch. Wenn ich letztens ich denke immer, oh Gott, werde ich mir Cortisol oder der mehr Oxytocin kriegen wahrscheinlich mehr Cortisol. Ich werde eine von diesen Überstress. Ich habe gerade gar nicht das Gefühl, dass der Zeitpunkt für mich ist, ein Kind zu kriegen. Aber ich habe Zeit. Ich habe, ich, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie fünf Jahre älter, als ich mich mental in meinem Kopf befinde. Verstehst du, wie ich das meine? Ja. Ich habe das klar. Gefühl, ich bin so ein Spätzünder, was das angeht. Und ähm, das ist ja so die eine kleine Sache, die biologisch irgendwie so scheiße getimt ist. Weil alle anderen Sachen sind ja immer nur in Köpfen, so dieses, du denkst, dass du mit 60 dir die Haare nicht mehr pink färben kannst oder das sollte ich noch machen, bevor ich 30 bin, weil ab dann wäre das echt stillos, das ist ja so ein Scheiß, der gesellschaftlich manchmal so in Köpfen unterwegs ist, aber dieses scheiß Eierthema, das ist, das mag ich gar nicht, ich will das nicht. Mich
0: würde auf jeden Fall interessieren, was vielleicht Hörerinnen auch dazu zu sagen ja. haben, wie die sich so Bitte schickt fühlen. uns Nachrichten. Könnt ihr uns in irgendeiner Form dran teilhaben lassen. Das wäre auf jeden Fall super spannend, auch nochmal für uns. Ähm, machen wir uns vielleicht auch viel zu viele Gedanken, vielleicht sollten wir es einfach drauf ankommen lassen, ich habe keine Ahnung. Das ist halt alles, wir, wir sind halt in dieser Generation, wo es irgendwie hieß, äh, geh studieren, geh ins Ausland, mach dies, mach jenes und irgendwie ist es dann total spät und du denkst dir so, ah ja, okay, da waren ja noch eine Menge Entscheidungen, die jetzt noch auf mich warten, die jetzt auch getroffen werden müssen und irgendwie hat man jetzt nicht mehr diesen Spielraum von 5, 6 zehn Jahren, sondern denkst dir so, okay, ich habe jetzt vielleicht noch, keine Ahnung, fünf Jahre. Ja, das ist so. auch so,
1: wir sind ja auch beides Menschen, die so weit von zu Hause weggegangen sind, weißt du, es ja auch noch mal, was auch nochmal was anderes, ob du irgendwie in deiner Heimatstadt geblieben bist und so stark verwurzelt bist. Ich finde das ich habe das Gefühl, so Menschen, die so stark verwurzelt sind an einem Ort mit mit wo alles schon irgendwie so die Base so seit klein auf gebildet ist, da geht das auch noch mal viel schneller mit den Kindern. Ich weiß es, ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber
0: als ich neulich habe ich gesagt, so ja, ich gucke immer mal wieder bei Immo Scout und so, ne? Da habe mhm. ich, da habe ich auch immer geguckt, gibt es vielleicht was ein bisschen weiter außerhalb in Hamburg? Weil ich mir das zum Beispiel hier in diesen Räumlichkeiten kann ich könnte ich mir das wenig vorstellen, hier ein Kind. Ja. Ja, ähm, zu bekommen. Versteht. Und immer so spaßhalber, einfach mal hin und her geguckt. Aber ja, das sind halt einfach so Sachen, die immer im Kopf sind. So, ah ja, dann habe ich nicht die perfekte Wohnung. Ah ja, dann äh, Wohnungsmarkt in Hamburg ist scheiße. Dies und jenes das sind super viele Sachen und ich glaube, dass
1: wir da auch ich glaube,
0: dass wir da am Ende auch total verkopft sind, ne? Also das ist ja, wirklich voll. ein Ding.
1: Ich habe auch immer noch dieses Gesundheitsding, ich habe halt das Gefühl so, meine Gesundheit ist nicht in Ordnung, also mein Gefühl sagt mir, es stimmt was nicht mit meinem Körper, dann kommt da natürlich noch drauf, dass ich eine operierte Bandscheibe habe und irgendwie ist es dann so, dass ich das Gefühl habe, ich muss ganz schnell ein Heimatgefühl irgendwo entwickeln und ganz schnell gesund werden und dafür habe ich jetzt noch maximal zwei Jahre Zeit und das ist so und dabei habe ich noch nicht mal einen Kinderwunsch gerade an dieser Stelle, sondern denke, ich muss jetzt ganz schnell gesund werden, ganz schnell ein Heimatgefühl irgendwo kriegen, weil ich dann herausfinde, ob ich überhaupt einen Kinderwunsch habe. Oh mhm. Gott, ist das ein Mindfuck. So ein Mindfuck. Bitte, bitte Nachrichten, Leute. Ich möchte gerne alle verschiedenen Perspektiven sehen von Müttern, von Nichtmüttern, von Menschen, die sich entschieden haben, keine Kinder zu kriegen, von Menschen, die genau in der Situation waren und mir bitte erzählen, wie es weiterging. Ich Mich wissen. würde auch sehr interessieren, wie das ist, wenn
0: vielleicht Partner oder Partnerin äh, unterschiedlich gepolt ist. Also wenn da Konflikte innerhalb der Beziehung stattfinden.
1: Ja, oder auch so Selbstständige auch nochmal. Wir sind auch eine ganz. Wir sind ja auch nochmal in der Nische. Wir sind selbstständig für zwei.
0: Wir können keine Auch noch Zeit noch nehmen. Wir sind am Arsch. Nee, dann.
1: <lacht> nee, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich will keine Mami-Vloggerin werden. Ich will es nicht. Aber vielleicht wird man es automatisch, weil es ist interessant und du hast vielleicht gar keine Zeit, von anderen Sachen inspiriert zu werden, weil sich dein ganzes Leben um dein Baby dreht. Weißt du, wie ich das meine? Also das sind so so Brainfuck-Gedanken einfach. Oh mein Gott.
0: Einfach auch finanzielle Geschichten. Wenn man halt fest angestellt ist, hat man ja dann die Möglichkeit, ähm, weiterhin angestellt zu sein, oder aber man bekommt nur 60 Prozent des Gehalts. Und als Selbstständige ist es halt, wenn du nicht deliverst und nicht... Ja, arbeitest, warte. hast du halt kein Geld und du hast entweder du viele beantragen. Tausend erspart, Erspartes oder halt auch nicht. Das ist halt echt...
1: Du kannst das vom Start kriegen, wenn du dein Business einstellst. Aber wir zwei können unser... unser da die Sachen, die wir machen, können wir nicht einstellen, dann ist unser Unternehmen tot, wenn wir zurückkommen. Ja. Das will ich auch gar nicht. Ich,
0: ich will das gar nicht. Also für mich war... ich. ich ich glaube, ich kann mir das gar nicht vorstellen. So, Ich mag das immer nebenbei, irgendwas zu tun zu haben. Und wenn das wirklich nur zwei, drei Stunden am Tag sind. Das mag sich jetzt vielleicht so ein bisschen utopisch anhören, aber ähm, das lief, das schlummert tief in mir, dass ich immer irgendwie Bock habe, was zu machen parallel.
1: Ich fand's, äh, was, Wie Mirella das damals gemacht hat, fand ich ganz nice. Die hat sich, glaube ich, drei Monate Auszeit genommen, hat sich komplett auf sich fokussiert. Und dann ist sie wiedergekommen. So, oder drei, ja, ich glaube, es waren so drei Monate. Die brauchen wir wahrscheinlich auch nach so einer Touch. Ja, mein Gott, wir sind, wir sind jetzt voll, boah, krass, wir sind voll in die Baby-Thematik reingerutscht. Aber okay, ja. das war auch überhaupt nicht
0: abgesprochen, aber es ist so, und es sind halt wirklich Themen, die uns beschäftigen, aber die ich für mich immer so abgespeichert habe, als dass es irgendwie so ein kleines Tabu. Das sprechen sprech wir nicht so richtig im Podcast drüber. Deswegen finde ich es eigentlich umso cooler, dass wir das jetzt einmal angesprochen ja. haben.
1: Ich weiß, wir haben schon zweimal drüber gesprochen, aber es war immer so schwammig. Es war immer ja. so schwammig, weil ja, es auch eigentlich schwammig ist. Jetzt haben wir aber das erste Mal, glaube ich, diese Schwammigkeit so ausgesprochen und ich auch erst realisiert, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Ich bin auch sehr, sehr geprägt von meiner Familie. Also viele werden ja auch, ähm, gibt es ja häufig so ein bisschen gedrängt oder gefragt, wann wie wo. Und ich hatte das zum Beispiel letztens das erste Mal, dass meine Mutter mir gesagt hat, sie fände es mega cool, wenn ich ein Kind kriegen würde. Ich erinnere mich nur daran, dass mein Vater mein ganzes Leben lang gesagt hat, boah, überleg dir das gut mit dem Kind, das ist nicht so geil, wie man denkt. Und ich dachte immer, danke, Papa. Ich bin dein Kind. <lacht> Aber so, mach dir bewusst, was das für eine Verantwortung ist, das ist eine Riesenverantwortung. Und das hat mich garantiert auch stark geprägt, das schon so klein aufzuhören, ne?
0: Ich habe das einmal, saß ich mit dir und deiner Mama am Küchentisch und dann weiß ich noch, dass wir darüber gesprochen haben. Dann dachte ich so, boah, krass, die redet ganz anders als meine Mama.
1: Ja, meine Mutter ist da, ähm, was mich ehrlich gesagt wundert, weil, ja, weil meine Mutter eigentlich eine extrem leidenschaftliche Mutter ist. Also sie war hm. Mutter mit Haut und Haar. Also sie, äh, jetzt nicht ähm, so übermuttermäßig, wie man sich das vorstellt, sondern ihr war das schon sehr, sehr... Ja, doch, ich glaube, sie hat schon eine sehr große Verantwortung gespürt, was mit mir passiert. Da hat sie sich schon viel Gedanken drum gemacht. Aber sie war trotzdem... Sie hat das gerne gemacht. Sie wollte das. Deswegen... euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Ähm, Frage ich mich gerade, woher kommt das, diese diese Warnungen immer? Mm. Weiß ich gar nicht. Muss ich sie mal fragen. Ja, Sam, was sagst du? Wollen wir eine Runde Sexy Seven starten?
0: Aber total gerne. Dann kommen jetzt die, die, die Sexy Seven. Seven. So, dann heute mit einer ganz neuen Kategorie und zwar werden wir musikalisch. Und Jack und ich haben gestern über die Sexy Seven nachgedacht und hatten so ein paar Sachen, aber dann ist uns aufgefallen, die sind zu grob, die sind zu groß. Und zum Beispiel jetzt, was gleich kommen wird, eure sieben Lieblingslieder. Das ist so schwer, das muss man
1: eigentlich nochmal aufbrechen, weil es gibt verschiedene... Genres da nochmal. Es gibt verschiedene Genres oder auch äh, Oberthemen,
0: Party-Songs,
1: ja. Dorf-Party-Songs oder Liebeslieder oder sonst irgendwas. Weil na klar können wir unsere sieben Top-Songs machen, aber wir wollen die nächsten fünf Jahre euch auch noch irgendwie unterhalten. Und es wäre voll sch schade, wenn wir jetzt die zum Beispiel alles an Musik komplett abgrasen mit einmal, obwohl Musik sowas Wichtiges in unserem Leben zum Beispiel ist. So wie Essen zum Beispiel auch. Vielleicht sollten wir das auch bei den Serien, da wurde auch häufig nachgefragt, auch da nochmal kategorisieren. Was sind zum Find Beispiel ich unsere
0: Top-7-Teenie-Serien nice. oder Coming-of-Age oder wie auch immer. Ich meine, sieben ist auch immer echt eine stolze Zahl. Das ist echt nicht wenig, muss man sagen. Ja. Ähm, aber das, falls ihr uns auch so Themenvorschläge schickt, Denkt nochmal mal dran, kann man das vielleicht nochmal ein bisschen aufsplitten? Weil dann ist das für uns alle einfacher und da haben wir alle mehr von.
1: Ja, voll. Und ähm, vielen Dank übrigens. Ich habe letzte Woche nach neuen Zetteln auf Instagram gefragt. Und da habt ihr ganz automatisch in die Zettelvorschläge auch Sexy Seven Vorschläge reingemacht. Und das hat mich so doll gefreut, weil ähm, mich inspiriert es irgendwie gerade voll. Ich, das ist gerade aktuell, das ist meine Lieblingskategorie. Meiner ja, deswegen ich das, äh, fand ich das richtig nice. Und auch den Zettel, den wir heute haben, ähm, ist ein Zettel, den jemand von euch vorgeschlagen hat. Und zwar hat äh, Maite vorgeschlagen, dass wir unsere Sexy Seven Herzschmerzlieder vorstellen. Und ja. das fand ich nice. Das fand ich richtig nice. Und, Mega. Und ähm, Sam fand die Idee auch richtig cool. Ist sofort äh, hat gesagt, so richtig Bock drauf. Und ja, dann habe ich heute Morgen, wir sind ja heute umgezogen, bin ich mit einem Taxi 40 Minuten gefahren und habe mir auf Spotify ähm, meine Herzschmerz-Playlist zusammengeschustert und habe natürlich auch viele Lieder gehört. Und dann saß ich hinten, habe ich mich auch ein bisschen geschämt, weil ich hinten mit Kopfhörern im Taxi saß und halt geweint habe. Ich habe halt geflennt wie ein Baby.
0: Ja, das ist halt, ähm, ich habe auch viel reingehört und diese Songs habe ich alle schon locker 5000 Mal in meinem Leben gehört und die lösen immer wieder ein Gefühl aus. Also mit diesen Songs kann ich mich selber in eine Dramatik hineinversetzen, das ist unfassbar, ich liebe das.
1: Ich bin auch total gespannt, was, also was mir nämlich heute auch nochmal bewusst geworden ist, herzschmerz das heißt so viel und... Das kann, also ich habe dich ja auch gefragt, sprechen wir von Herzschmerz, also von Leiden auf allen Ebenen, oder sprechen wir über Liebeskummer und das, muss, das ist ja auch noch mal so eine Sache. Oder sprechen wir darüber, dass derjenige, der den Song geschrieben hat, Herzschmerz hatte oder dass ich ihn höre, wenn ich Herzschmerz habe und so weiter. Also das kann man aus so vielen verschiedenen ähm, Seiten angehen. Deswegen bin ich total gespannt, was du gleich für Lieder Aber hast vorstellst. du das jetzt für
0: dich irgendwie noch mal kategorisiert? Hast du gesagt, das ist jetzt wirklich, da geht es nur ums Thema Verlassen werden? Nee. Oder
1: nein, nein, nein. Also ich habe wirklich jetzt, ich habe das ganz persönlich einfach auf mich zugeschustert. Und habe einfach reingehört in die Songs, die ich höre, die ein ganz tiefes Gefühl in mir auslösen. Ja. Und die aber auch eher auf der traurigen, melancholischen Seite sind, wenn es wirklich darum geht, so mein Herz brennt, wenn ich das höre. Entweder, weil es mich an etwas erinnert aus meinem Leben, wo ich starken Herzschmerz hatte. Oder weil der Künstler so einen Herzschmerz hat, dass ich ihn mitfühle. Also ich habe einfach nur das... So habe ich das, das auch was, gemacht. Genau, ich habe es einfach ganz persönlich gemacht, was so meine Herzschmerztiefganglieder sind. Genau, ja. Und bin auch irgendwie fand ich es auch spannend, was für Lieder so dabei rumgekommen sind. Man erkennt dann ja auch bei sich selbst erstmal so ein Muster. Okay, was höre ich eigentlich, wenn ich will, dass es so richtig tief reingeht, ne? War zum Beispiel total überrascht, dass sehr viele deutsche Lieder bei mir dabei sind. Oh, bei mir keins. Interessant. Yeah. Ich bin voll gespannt, was du gleich hast. Sam, ich frage dich jetzt einfach: Was ist dein erstes, was, wenn du sieben Herzschmerzlieder nur noch hättest in deinem Leben, was war, was wäre Herzschmerzlied Nummer eins, was auf deine Herzschmerz-Playlist kommt?
0: Ich, aber das ist wirklich nicht mein Nummer eins. Es ist, es steht jetzt gerade an erster Stelle, aber die sind alle komplett gleichwertig. Das, ich kann okay. da nicht differenzieren. Ja. Ich habe angefangen, weil es mir jetzt erst in den Kopf geschossen ist, war von Adele Turning Tables. Auf jeden Fall eins meiner ähm, Herzschmerz- Songs Nummer eins. Ich weiß ganz genau, wie oft ich in der Badewanne gesessen habe und geheult habe. Das Lied ist schon mittlerweile sehr alt ähm, und das habe ich durch verschiedene Phasen, verschiedenen Menschen, denen ich hinterher geweint habe, das habe ich immer wieder gehört und das hat mir mein Ex-Freund damals mal geschickt, als ich ihn ja. verlassen habe oder als er gemerkt hat oh sie meint es ernst sie geht wirklich und seitdem begleitet mich dieses dieser Song und der ist aber der löst zwar Herzschmerz aus aber trotzdem mit so einem Lächeln im Gesicht ich kann es nicht anders erklären der ist nicht ich bin am Boden zerstört und ich will gar nichts mehr sondern ich bin am Boden zerstört aber ich krieg's wieder hin so das muss ich so mir gleich sich mal das anhören an.
1: ich ich habe ich finde es so spannend, dass der erste Song, den du vorstellst, ein Adele-Song ist, weil ich ähm, ich habe Adele nie so richtig gefühlt und gerade bei Cowlitz hills äh, Bill Cowlitz ist ja großer Adele-Fan und irgendwie habe ich gedacht, ich will dem Ganzen noch meine Chance geben, so wie ich Game of Thrones nie aufgeben wollte. Und nee, deswegen, Ja, das sind zwei da gleich, gute Sachen. Deswegen ähm, gehe ich da gleich nochmal rein und höre mir das mal an, weil ich nie so eine richtige Connection zu Adele gekriegt habe, ich aber auch nie mich wirklich mit ihr beschäftigt habe. Sie war immer für mich die Frau, wo ich das Radio anmache, die äh, immer läuft. To the rain. Und das war's so. Und mehr wusste ich nicht von ihr. So, weißt du. Deswegen, ähm, da höre ich gleich mal rein. Bin ich gespannt. Ja, also Turning ich muss Tabels auch sagen, klingt auf jeden Fall nach einem guten. Also mir gefällt der äh, der Name, der Titel.
0: Ja, der Text ist auch unfassbar großartig und ich muss bei Adele auch einfach sagen, dass häufig ist das so, wenn irgendwie 10, 15 Jahre später ein neues Album rauskommt, dass du dann so denkst, oh kacke Mann, früher war alles besser und bei der denkst du einfach so, boah krass, die ist einfach solide so geblieben, das ist einfach so nice, das ist mhm. richtig cool, da ist voll die Konstante drin.
1: Ja, ich habe mir ihr neues Album noch nicht ganz gegeben, aber das hat ja auch voll den Hype gehabt, weil sie da ja, glaube ich, auch, das ist jetzt nur, was ich gehört habe, auch so Gespräche mit ihrem Therapeuten und so eingearbeitet hat und das sehr persönlich sein soll. Sehr also persönlich, das, ja. Ne, das hat, also ja. ich selbst habe das Ganze gar nicht künstlerisch verfolgt, aber habe im letzten Jahr extrem viel Positives über Dell gehört. Auch Julia Becker von Drinnys hat ja auch gesagt, sie hat irgendwie in der Woche, wo das Album rauskam, irgendwie von Adele geträumt. Und die scheint was zu bewegen in den Menschen. Ich möchte das jeden Fall. auch noch fühlen lernen. Mach das irgendwie. mal. Wir können ja die ganzen Songs,
0: auch wenn sie nicht so richtig reinpassen, aber in die Jack und Sam-Playlist reinpacken. Dann könnt ihr euch 14 Songs geballten Herzschmerz reinziehen.
1: Wenn du möchtest, kann ich auch eine Jack und Sam-Herzschmerz-Playlist machen und die einfach in den Show Notes verlinken. Oh, das ist eine gute sie, Idee, das ist besser. Dann hat man nicht dann in den Party-Songs so,
0: so eine Scheiße. Genau, genau, dann
1: kommt nicht nach Christina Aguilera und, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, Christina Million, weiß ich nicht, wer da <lacht> noch alles drauf ist. Ja, okay. okay was ist dein also, Platz eins? Okay, ich wusste gerade nicht, was ich als erstes vorstelle, aber wenn wir hier schon bei den Königen, bei den äh, Queens of Music sind, bleibe ich einfach mal auch bei einer Diva, äh, und zwar bei Sia. Ich bin ja großer Sia-Fan.
0: Oh, ja.
1: Und ähm, ich habe eine ganz besondere Herzschmerz-Connection zu dem F äh, Song Elastic Heart.
0: Oh, fühle ich auch.
1: Äh, das ist ähm, also ich, ich finde, also Sia hat allgemein etwas, was sehr viel, sehr, sehr viel bei mir auslöst. Aber mhm. dieser Song, den habe ich in einem ganz besonderen Moment in meinem Leben gehört, der sehr schlimm für mich war. Und zwar, als ich mich das erste Mal von Kevin getrennt habe.
0: Oh okay, Da habe
1: ich diesen Song auf Repeat gehört und habe geweint wie ich habe geweint wie ein Baby nonstop, ich konnte nicht aufhören, ich war richtig im Krampf. Ich hatte einen Weinkrampf und habe diesen mm. Song immer wieder von vorne gehört, weil ich wollte, dass es immer mehr wehtut und immer mehr wehtut. Und immer, wenn ich jetzt diesen Song höre, dann ist es so ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil es für mich ist, als ob ich auf ein altes Kunstwerk gucke, was mal so voll der Turning Point in meinem Leben war mm -hmm. irgendwie. Und was mich auch ein Stück weit natürlich immer wieder daran erinnert, in schwierigen Phasen zum Beispiel, mh, warum ich mich entschieden habe, wieder zurückzukommen. Okay. Weil ich bin ja wie noch mit ihm zusammen. Wir waren ja. ja zweimal getrennt am Anfang unserer Beziehung und sind dann ja trotzdem jetzt jahrelang wieder zusammen gewesen. Und ja, deswegen ähm, kommt Elastic Heart von Sia auf Auf Platz eins. Genau, aber es sind, also wie du schon gesagt hast, auf den ersten Mann, der erste, das, das sind alles Sachen, die, die sind gesellschaftlich geprägt. Auf Platz 1, der erste Platz. Auf ähm, den Montag. Auf wir haben ursprünglich haben Montag.
0: Montag, Montag gelegt. Deswegen sind es sieben, weil wir von Montag bis Sonntag unsere Lieblingsessen so. und Getränke äh, geplant haben. So war das. Am Montag
1: das. hören wir Sia und Adele.
0: Yes. An so, Dienstag Sam, was hörst
1: du am Dienstag? Höre ich …
0: John Mayer mit Free Falling. Und das ist aber eine ganz bestimmte Version, weil dieser Song ist gar nicht von John Mayer. Der ist von Tom Petty, wenn ich mich nicht richtig, also wenn ich mich richtig erinnere. Und es gibt eine Live-Version aus dem Nokia Theater. Auf jeden Fall geht es in diesem Song. Ich finde John Mayer fand den immer schon ein bisschen toll, auch wenn das so eigentlich nicht mein Genre ist. Aber die Songs von John Mayer haben mich schon immer so ein bisschen getouched. Und das ist quasi ein Song aus der Perspektive eines Menschen, also aus der jetzt in der klassischen Rollenverteilung würde ich jetzt einfach mal so sagen der der Typ, der einfach sagt, ja du bist ein tolles Mädchen, du bist total toll, du bist eigentlich perfekt, aber ich krieg's nicht hin, ich krieg's einfach nicht hin. Und ähm, das hat in mir immer ganz viel ausgelöst und er beschreibt das so toll und dieser das geht so unter die Haut. Also ich habe zwei Songs auch die immer live sind, also entweder eine Unplugged oder diese Live-Version, die die lösen noch mal mehr in mir aus, wenn ich dann irgendwie so Klatschen am Ende höre oder auch so das Publikum noch mit so drin ist. Dann 3, 2, 1, die Tränen laufen, die Tränen laufen ganz doll runter. Mhm. Und dieser Song löst auch so ganz was Tolles oder Schlimmes, Herzschmerzmäßiges auch in mir aus. Aber immer so dieser Perspektivwechsel auf jeden Fall.
1: Ja, Schön. Das muss ich mir gleich mal anhören. Ich finde John Mayer auch echt cool, aber das Lied selber kenne ich nicht. Ich, das habe ich auch hat nie auch so
0: ausgekoppelt. Das ist eigentlich nur so ein Cover von ihm. Mhm. ah, okay, okay.
1: Bin ich gespannt. Dein Dienstag? Mein Dienstag ist unerwarteterweise, also das, deswegen finde ich es so spannend, dass wir zum Thema jetzt diese Herzschmerz-Playlist machen, weil ich glaube, diesen Song, der, dieser Song wäre mir in keiner anderen Kategorie eingefallen, aber besonders in dieser Kategorie finde ich ihn sehr beeindruckend und zwar von Curse und Was ist jetzt? Erinnerst du dich noch an den oder kennst du Na den? Na klar, voll, total. Ich finde, also das ist ähm, ein Song, den ich unfassbar besonders finde, der mich damals unfassbar beeindruckt hat. Also das ist kein Song, den ich jetzt mit einer Trennung in Verbindung bringe oder zu dem ich gelitten hätte. Aber immer, wenn ich diesen Song, also es ist nichts, was ich mit mir in Verbindung bringe, aber immer, wenn ich diesen Song anmache, weine ich, der der berührt mich ganz tief, Krass. weil der mit so viel Schmerz geschrieben wurde. Ich glaube, ich habe auch mal in einem Interview von ihm gehört, dass er wirklich in diesem Schmerz, weinend sozusagen diesen Song aufgenommen hat und ich finde, man hört das so raus. Der Text ist ein bisschen, also wer sich gerade getrennt hat und äh, irgendwie Schuldgefühl hat, hört euch den auf gar keinen Fall an. Es ist auf jeden Fall Shaming dafür, dass man Schluss gemacht hat. Er ist unfassbar wütend auf seine Ex-Freundin und verzweifelt und depressiv und aber ich finde, das ist ein, ein ganz besonderer Song, ein ganz ganz äh, persönliches Lied, wo ich es immer so richtig spüre, dass jemand alle Schatten von links auf rechts gedreht, äh, von rechts auf links gedreht hat und so veröffentlicht hat und da habe ich sehr großen Respekt vor. Weißt und, du, aus welchem ähm, Jahr dieser Song ist? Ich gucke mal gerade, ob das hier steht. Bei, steht das im, bei Spotify sind das Sachen, die da 2003 habe ich gerade nachgeguckt. So. Ja, schon alt, schon alt. Mhm. Ich
0: konnte mich auch auch ja. gar nicht zuordnen, in welchem, in welchem Jahrzehnt befinden wir uns gerade. Das fiel mir gerade total mhm. schwer, weil Curse ist für mich, da war ich ganz
1: klein. Ja, ja, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ich war, glaube ich, so, ich war Teenager, als ich den Song irgendwo auf einer CD hatte und es war immer so, oh, ich weiß nicht, der hat immer irgendwie tief gesessen, weil der, er steigert sich auch immer weiter rein in einem Lied. Er wird immer lauter und immer wütender und es ist so, wow, es ist äh, crazy auf jeden Fall. Ja, heftig. Ja. Ich habe
0: deutsche Songs gar nicht beachtet und jetzt, wo du das so sagst, auch so alte Freundeskreissongs und so, ne, die lösen auch so viel in mir aus, aber ich weiß auch nicht, ich habe die jetzt alle irgendwie nicht mit drin gehabt. Guck mal, man hätte sogar Herzschmerz-Songs nochmal kategorisieren können in Deutsch und Englisch gefühlt. Ja, da
1: ist, das ist, da sind so viele Optionen, aber das ist ja auch das Schöne, wir haben es jetzt so weit trotzdem noch, dass wir uns gegenseitig inspirieren können, weißt du, wie ich meine? Ja, voll, ich freue mich auch richtig, die
0: Playlist mir anzuhören, wirklich. ja.
1: So Sam, ähm, ja. was ist denn dein
0: Mittwoch? Mein Mittwoch ist ein Song und zwar äh, auch von zwei Interpreten. Also der Ursprungssong ist von Robin und der heißt Dancing on My Own und ich kannte aber erst die Coverversion von Callum Scott als erstes und ich kann einfach nur rumheulen. Ich kann einfach das den anmachen und weiß, okay, jetzt gleich kommt's. Die Version von Robin, das Original, ähm, die ist ein bisschen Danziger würde ich jetzt einfach mal sagen und die von mhm. Callum Scott ist ein bisschen dramatischer, aber es ist quasi, man ist es, man ist am Tanzen, man sieht die Person, die man liebt und diese Person küsst eine andere Person und äh, das ist einfach, oh Gott, das, das geht einfach so ins Herz, die Song also der Song sowohl von ihr als auch von ihm, Hammer, Hammer, einfach toll.
1: Krass, kann ich mich auch nicht. Ich bin so gespannt gleich, die zu hören. Das ist so schade, dass wir die nicht abspielen können hier, oder? Wie geil wäre das, wenn du mir den jetzt vorspielen könntest und ich könnte mir die Lyrics parallel dazu durchlesen. Das wäre so toll, aber
0: ich glaube, das geht GEMA-rechtlich nicht wahrscheinlich oder aus welchen Gründen auch immer. Es ist auf jeden Fall ein bisschen zu riskant, deswegen hört unbedingt in die Playlist rein. Okay.
1: Dein Mittwoch? Um. Ich habe natürlich wieder zu viele Sachen aufgeschrieben und muss mich natürlich jetzt entscheiden. Ähm, mein Mittwoch ist von Elif unter meiner Haut. Ah, den kenne ich. Gar nicht. Das ist ein sehr, 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 sehr schönes Lied und ähm, Elif ist eine deutsche Künstlerin. Kennen vielleicht? Also die hatte das letzte Jahr war schon sehr erfolgreich, hat sehr viele Features gemacht, auch mit äh, vielen Leuten, unter anderem auch mit äh, Katja Krasavitsch und. Das habe ich gehört. <shriecht> Weiß ich gar nicht, was alles. Auf jeden Fall eine deutsche Künstlerin, die ähm, sehr, sehr emotional persönlich und tiefgehende Texte eigentlich so ihr ganzes Leben lang geschrieben hat. Kommt, glaube ich, ursprünglich damals von Deutschland sucht den Superstar.
0: Ist ah, da aber okay. nicht bis zum
1: Schluss geblieben und ist dann sozusagen so Singer, Songwriter geblieben. Habe ich sogar mal kennengelernt damals. Also ich habe sie äh, kennengelernt, auf einer Party, bevor ich wusste, dass sie Musik macht. Und so habe ich zu ihr gefunden und heutzutage habe ich gar nichts mit ihr zu tun, aber bin super Fan. Und ähm, kann man auf jeden Fall abchecken. Und das Lied unter meiner Haut, ich finde einfach, das hat einen ganz besonderen Text. Elif ist einfach sehr, sehr gut mit Lyrics und ähm, Metaphern. Und äh, sie spricht, es ist ein, es ist traurig, aber auch schön. Also es ist kein Alles ist Schlecht-Song, sondern es ist ein, also der Songtext geht, ähm, ich trage dich unter meiner Haut, egal wie lange es brennt. Okay. Und ähm, ja, und singt dann quasi über die Zeiten, wo sie mit der geliebten Person durch Berlin gelaufen ist und sie äh, Musik zusammengehört haben und eine gute Zeit hatten und dass sie sich jetzt verabschieden, aber dass sie ihn weiter unter ihrer Haut trägt. Und es ist ein schöner Song zum, vielleicht für eine kleine Träne, jetzt nicht so, dass man Rotz und Wasser heult, weil sie so leidet, aber es ist, ähm, es ist ein schöner, melancholischer Song, den ich
0: jedem empfehlen würde. Okay, muss ich auch auf jeden Fall reinhören, spannend. Ja, Sam, Donnerstag. Mein Donnerstag ist äh, von einer Künstlerin den, das kenne ich noch gar nicht so lange den Song, also den kenne ich noch gar nicht so lange den habe ich in einer Serie gesehen Mensch, wie heißt sie denn? Das ist eine Künstlerin, die lebt in New York und die hat so drei Typen gleichzeitig am Anfang am Start Ah, ich komme nicht auf die Serie, eine ganz schöne Frau Ah, fuck ich komme gerade nicht auf den Seriennamen. Auf jeden Fall habe ich diesen Song da gehört und geschazamt. Shazam möchte ich, weiß ich gar nicht, ob ich das in meinen Top-7-Apps mit reingepackt habe. Aber ich möchte Shazam noch nachträglich ergänzen, weil ich diese App tatsächlich sehr häufig benutze.
1: Findest du die Jedenfalls... besser als das Siri-Ding?
0: Ach so, ich habe Siri immer ausgestellt.
1: Ah, okay. Weil ich muss immer nur sagen, Siri, was höre ich gerade? Und dann versucht Siri, das herauszufinden. Aber ich habe immer ah. das Gefühl, dass Shazam manchmal sogar noch ein bisschen genauer ist. Bei mir ist
0: das, äh, ich mag das bei Shazam, dass ähm, das ja auch so eine Art Playlist dann ist, da kann ich dann so durchscrollen ja. und kann so richtig geil sehen, was habe ich alles geschazamt die letzten Wochen. Ja, und das ja, war voll. in einem dramatischen Moment in der Serie, habe ich einen Song gehört von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Michelle und dann fängt es an mit ND, ich sag jetzt Geocello, keine Ahnung, Fool of Me heißt ah, der Song, ihr könnt es euch angucken. Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen kompliziert. Und ich kannte die Künstlerin nicht, ich kannte nichts. Ich war in diesem Moment in dieser Serie und ich habe das gehört und ähm, auf Shosem gedrückt und habe einfach nur gedacht, oh mein Gott, dieser Song hat mir in dra dramatischen Momenten bis jetzt, ich sag mal, vor zwei, drei Jahren habe ich den erst entdeckt, hat er mir gefehlt. Der muss damit mhm. rein. Und der mhm. hat so eine Tiefe, so eine Schwere und so viel Trauer in sich. oh, das
1: geht richtig runter, das hörst du. Oh, auch da seine... bin ich gespannt. Wow, ich hab der grad richtig, wow. Ich habe gleich richtig Bock, mich hier im Dunkeln an den Pool zu legen und ähm, so, so eine, so eine Mellow-Stunde einzulegen mit unserer Playlist.
0: Ja, ich fühle es auch, weil ja heute auch so regnerisch ist, irgendwie ist das schön. Aber es ist ja geil, wenn man sich das reinzieht, wenn es einem nicht schlecht geht, gerade so, weißt du?
1: True, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, das ist mein Song. Da kann ich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich habe die Künstlerin nicht verfolgt, aber der Song ist auch schon wahnsinnig alt, meine ich.
1: Ja, es ist, weißt du, es ist mir letzte Woche auch wieder aufgefallen. Ich habe so einen Song gefunden von, oh mein Gott, das, den habe ich richtig, richtig tief gefühlt. Und dann habe ich die restliche Musik von dem Künstler abgecheckt und die war einfach komplett anders. Kennst du das, wenn du so einen Song findest, der so, dass, du hast das Gefühl, der ist für dich geschrieben worden. Dann denkst du, du hast einen Künstler, eine Künstlerin gefunden und dann sind die anderen Sachen ganz anders. So was passiert mir. Relativ ja.
0: häufig Hast Ja, du das? verstehe ich äh, Ich habe gerade übrigens auch nochmal nachgeguckt Der ist von 99, der Song Und der ist mir noch nie mm. auf Also er wurde mir noch nie ausgespielt Never ever
1: Ja ah, Wo sind wir, bei Donnerstag? Donnerstag Ja, ich bin bei Donnerstag, ja. ne Auf meinen Donnerstag kommt Jolene von Dolly Parton Jol Ah, den kenne ich, ja Na natürlich, den kennt man ich liebe den einfach, also ich liebe auch die alt. also äh, Miley Cyrus hat eine neue Version gemacht, die ich auch großartig finde, aber Dolly Partons Version, die Originalversion, die ist einfach, Body geht ganz tief ins Herz bei mir, also ähm, kennen bestimmt die meisten, wer es nicht kennt, ist seit halt schon ein älterer Song, ich guck mal gerade von wann genau, ist auf jeden Fall aus einer anderen Zeit, ne, warte mal, ach, das ärgert mich jetzt, ist das 80er? Oder 70er. 1974. Mhm. Um, das ist noch eine andere Zeit, das hört man auch, wenn man den Song hört, weil es nochmal, das kommt noch aus einer Zeit, wo auch Ehen noch ein bisschen ein ökonomischeres Konstrukt waren, glaub, oder beziehungsweise auch Ehen einfach für die Ewigkeit waren. Es, äh, es ist sozusagen, Dolly Parton singt über Jolene, eine Frau, die sie gesehen hat, die wunderschön ist und sie bittet Jolene in diesem Song, ihr nicht den Mann wegzunehmen, weil sie ihn so liebt und sie aber weiß, dass Jolene so schön und so verführerisch ist, dass sie ihm den Mann wegnehmen könnte. Und für Jolene wäre es aber nur eine Affäre, aber für sie ist es die Liebe ihres Lebens und es würde für Ui. immer Herzschmerz bedeuten. Und ja. ich weiß nicht, wieso immer, wenn ich das höre, es ist für mich, das macht in mir auch ein ganz doll feministisches Gefühl, löst dieser Song in mir aus, weil es auch nochmal so dieser, dieser Schmerz irgendwie ist, der, weiß ich nicht, auch noch, der auch in vielen Ehen einfach früher war, weil Frauen ja auch so so untergeordnet waren, auch noch auf eine Art und Weise. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Bei der Geschichte musste ich aber auch gerade einfach noch an
0: hier Brandy und Monika denken, The Boy Is Mine, wo The es auch diese Rivalitäten mine. zwischen zwei Frauen ja. gibt. Und der ist ja auch noch nicht so alt. Der, was war das, 99 oder
1: so? Keine das Ahnung. stimmt, das stimmt. Ja, ich finde es einfach ganz besonders, dieser dieser Schmerz, den ich so gar nicht kenne. Also etwas, womit ich nicht groß geworden bin, Dieses dass eine Frau eine andere ansingt und sie bittet. Ihren Mann nicht wegzunehmen. Es war mein, meine Welt hat ein bisschen so ist ein bisschen shattered gewesen, als ich dann ein Konzert von Dolly Parton geguckt habe und sie gesagt hat, dass diese Story gar nicht echt ist, sondern sie hat nur eine oh, wunderschöne nein. sie hat eine wunderschöne Frau irgendwo bei der Bank gesehen, die da gearbeitet hat und die hatte halt irgendwie einen Namensschild, und es stand Jolene und dann hatte sie das Bedürfnis, über diese schöne Frau ein Lied zu schreiben und dabei ist das Wort jo äh, das Lied Jolene entstehen und ich war so traurig, weil ich so weil das Lied so tiefe Emotionen in mir auslöst, dass ich wirklich gewettet hätte, dass das wirklich passiert ist. Aber es ist ja. nicht wirklich passiert. Aber ja. Ich bereue gerade schon fast, dass ich es erzählt habe, weil irgendwie...
0: Damit du die Geschichte auch nicht noch bei anderen zertrümmerst. Okay, verstehe. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber ja, das wäre mein Donnerstag. Sam, was ist dein Freitag? Ich muss
0: auch einen aussortieren, glaube ich. Und zwar mhm. ist es äh, Lauren Hill mit X-Faktor. Und zwar, es ja. gibt, also Lauren Hill ist meine, ich glaube, meistgehörte Künstlerin. Kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon. Aber dieser Song, das ist quasi eine naja, wie kann man sagen, fast eine toxische Beziehung, die darin beschrieben wird. So zwei Menschen, die sich nicht gut tun, die sich total lieben, aber am Ende haben sie beide Narben. Und ähm, das ist, das geht so unter die Haut. Und ich habe den Song tausendmal gehört, weil man kennt es natürlich auch, man hat sie auch schon in Beziehungen äh, befunden, wo man sich nicht gut getan hat. Und wenn dieser Song dann kam, dann habe ich das noch mal so tausendmal verstärkt, dieses Gefühl. Und äh, ich liebe ihre Stimme einfach über alles und deswegen ist das, finde ich, ein ganz, ganz, also es ist ein ganz, ganz wichtiger Song für mich. Der ist ganz wichtig für mich, dieser Song, ja.
1: Oh, spannend da freue ich mich drauf. Ich finde Lauren Hill auch ganz toll, aber den Song kenne ich nicht. Ja, ist auch
0: nicht so einer der meistgespielten,
1: würde ich sagen, mhm. Mhm. aber der Text ist einfach großartig, ja. Wo sind wir? Beim Samstag, ne? Ja, okay. Mein Samstag ist, sorry, ich habe kurz hat mein Gehirn einfach ausgestellt. Äh, mein Samst, Auf meinen Samstag schicke ich nicht allein von Nina Chuba. Kenne ich auch relativ, nicht mal, wie krass. Der ist sehr neu, der ist sehr neu. Der ist, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Aha. Und das ist ein Song, der mich voll tief berührt hat. Das geht jetzt in eine andere Richtung. Das ist jetzt nicht Herzschmerz, Liebeskummer, sondern das ist ein Song, den hat Nina Schuber geschrieben, laut eigener Aussage für ihren besten Freund, der eine schwere Depression hat. Aha. Und der geht ganz tief bei mir. Also ähm, ich habe in meinem Leben sehr viele Menschen um mich herum gehabt, die extreme Struggles mit Depressionen hatten und ähm, sie singt den sozusagen für ihren Freund. Ich will da gar nicht so viel zu, drüber sagen, also ich finde, das ist ein wunderschönes Lied das sehr, sehr tief geht und ich finde, das ist ein, wenn man vielleicht auch jemanden kennt, der depressiv ist und gerade viel zu struggeln hat und sehr viel Dunkelheit fühlt, ist es glaube ich ein schöner Song, den man vielleicht sogar verschicken kann, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Oh, und ähm, ja, deswegen wollte ich den auf jeden Fall nochmal mit draufnehmen. Ja, genau. finde
0: ich richtig schön. Voll krass, voll die bunte Mischung auf jeden Fall. Voll? Ich hab Songs. einen Konflikt. Ja. Ich habe einen Konflikt. Ich habe zwei Songs. Ich habe zwei Songs. Der eine. Der, weißt du, bei dem einen Song, ich sag jetzt einfach gleich beide, bei dem einen Song weiß ich nicht, ob es mein Herzschmerz ist oder ob das der Schmerz aus dem Film ist. Das ist nämlich ah, von Süffchen, warte mal, Süffchen, wie heißt er nochmal? Süffchen Steven? Süffchen Steven, mhm. genau. Stevens, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Mystery of Love, äh, das ist der Track von Call Me By Your Name. Tausendmal erwähnt, wie sehr ich diesen, Lieb, äh, diesen Film liebe. Und ich habe den so heftig gefühlt. Und dieser Song, den habe ich da das erste Mal, auch den Künstler das erste Mal äh, durch diesen Film eigentlich kennengelernt. Und all seine Songs gehen eigentlich in die gleiche Richtung, würde ich sagen. Die sind alle sehr... Sanft kann man sagen, mhm. sehr melodisch und ähm, weniger textlastig und ja, das ist Mystery of Love auf jeden Fall, den finde ich ganz toll, aber den habe ich aus einer anderen Perspektive, den habe ich halt selber nicht durchgelebt, sondern das, der hat mich halt einfach durch diesen Film äh, so abgeholt und ich muss die, die, den anderen, den muss ich jetzt noch sorry hinterherhängen, Sag, hau weil, raus der ist auch von Lauren Hill. Das ist halt, wie gesagt, die hat all meine Gefühle unterstützt. I Remember heißt der Song. Hat Interpretationsspielraum. Aber man zeigt auf jeden Fall, wie wohl man sich eigentlich in der Nähe eines Menschen gefühlt hat. Da aber die Live-MTV-Unplugged-Version. Denn ihre Stimme bricht beim Singen weg. Und als ich das das erste Mal oh. gehört habe, da ist... Pau, ich war weg. Ich habe geheult, Rotz und Schnöppen. Und sie überspielt das dann auch noch mal. Aber du hörst, wie ihre Stimme immer kratziger, trockener wird. Und du merkst, sie fühlt diesen Song zu 1000 Prozent. Und ist total traurig äh, oder berührt. Und deswegen musste der jetzt auch noch ganz kurz mit rein. Sorry.
1: Ja, das kann ich zu 100 Prozent verstehen. Und wir sind ja auch beim... Sonntag, da hat man ja auch mehr Zeit, Musik zu hören. Richtig. Ja?
0: Was kommt denn bei dir drauf? Du hast gesagt, du strugglest auch mit zwei Songs, deswegen nimm doch auch gerne noch, noch einen mit rein.
1: Mein Sonntag ist sehr dramatisch, Haltet mhm. die Welt an von Glashaus. Oh. Das ist ein Song, der sich auch nicht um Liebesherzschmerz dreht, sondern um Trauer und äh, darum dreht sich der Song auch Haltet die Welt an, es fehlt ein Stück und ja, den habe ich sehr, sehr viel gehört in meinem Leben, auch sehr, sehr viel als Teenagerin und sehr, sehr viel auch während meiner Trauerphase, um so alle Gefühle zu fühlen und rauszulassen, ja, ich habe gedacht beim Thema Herzschmerz, weil wir bestimmt nicht irgendwann nochmal eine Playlist machen zum Thema Trauersongs <lacht> ähm, dachte ich könnte das auch nochmal seinen Platz finden schöner Song auch ja, und ich muss dir sagen, ich hatte hier noch ein Lied drin von Paula Hartmann, Truman Boat, was ich sehr, sehr gerne in letzter Zeit höre. Das ist aber für mich, ich weiß nicht, ob ich es in die Kategorie Herzschmerz packen würde, weil es ist nicht dieser tiefe Herzschmerz, aber es ist trotzdem ein sehr melancholisches Lied, was mich sehr begleitet hat die letzten Monate, weil es für mich so ein bisschen ähm, das Gefühl im Winter es, es zeigt das Gefühl, wenn es grau ist, durch eine Großstadt wie Berlin zu laufen und sich irgendwie einsam und alleine zu fühlen und nicht zu wissen, ob das Leben nochmal so wieder bunt wird. So ein Gefühl vermittelt mir dieses wie. Also ein bisschen depressing auch, aber irgendwie, wenn man so einen scheiß Lost Tag hat und irgendwie das Herz auch nicht so hochschlägt, finde ich, war das für mich immer ein Lied, was schön war zu hören, weil ich mich dann kurz nicht so allein gefühlt habe mit meinen Lost-Gefühlen in Berlin und deswegen hatte ich das hier noch auf der Liste und das würde ich jetzt einfach mal nochmal nennen, wenn wir einen Extrasong haben, weil es einfach sehr, sehr schön ist und ähm, meiner Meinung nach auch künstlerisch und verbal sehr sehr schön aufgearbeitet ist und deswegen würde ich das noch mit reinpacken.
0: Mein Gott, ey, das ist ja eine richtig krasse gute Liste geworden. Ähm, ich oh! weiß auf jeden Fall, Was ich jetzt meine meine Dramaliste bei Spotify bei Spotify heißt Badewanne Badewannenhits. Aha. Mhm. Und die deine muss ich dann auch noch mal reinhören und dann noch mal auf meine private draufpacken. Da sind noch ein paar andere Sachen, Sachen drauf, ähm, aber die haben es nicht in die in die Top 7 oder 8 re jetzt reingeschafft. Aber dann kann ich da auf jeden Fall noch mal schön was ergänzen. Ich finde das gut, dass man sowas hat, wo man weiß, man kann die Emotionen damit ausleben. Weil ich bin zum Beispiel kein ja. Mensch, der dann, ja, keine Ahnung, ich bin traurig und ich mache mir dann, keine Ahnung, Celebration irgendwas an. Das nee, funktioniert nee. bei mir nicht. Ich will dann dieses Gefühl auch kurz unterstreichen, weil ich bin ja auch ein emotionsbetonter Mensch. Deswegen, ich mag das voll. Ich mag dann auch kurz diese Melancholie, diese Trauer. Und dann vielleicht auch noch mal richtig doll abheulen. Und danach denkst du dir so, okay, jetzt... Meistens ich glaube, höre ich ganz zum Schluss Turning Tables von Adele, dann raffe ich mich auf.
1: Das ist was sehr Wichtiges, was du sagst, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu einem gesunden Umgang mit den eigenen Emotionen, den schmalen Grat erkennen zwischen, ich brauche etwas, um mich aufzumuntern und da sind Gefühle, die müssen jetzt Platz haben. Ja, das ist ein ganz schmaler Grad, den man manchmal, also den ich manchmal gar nicht so leicht erkenne. Und manchmal versuche ich mich über Tage aufzumuntern und dann kommt dieser eine Film, dieses eine Lied, und dann gehe ich da voll rein in den Schmerz und dann denke ich, ah, okay, das war's, das war's. Du hast es nicht rausgeholt. Du es ist, du, ne? Ja. ja, fällt
0: mir ein, das müssen wir jetzt nicht als nächstes machen, aber ich glaube. Die top sieben herzschmerzfilme die würden wir auch hinkriegen. Oh,
1: ja, die sind auch, das wäre auch richtig gut. Mhm. Das
0: wäre auch gut. Weil da suche ich, ich manchmal seh, Oh mein Gott, jetzt, ja. So nach Zusammenfassung, ich gucke auch ganz häufig, wenn ich so was recherchiere, so einen Film wie, ich zum Beispiel, Miss, äh, hier, wie heißt er denn? Call me by your name. Filme wie Call me by your name. Suche ich dann und dann gucke ich, was da so vorgeschlagen wird. Das ist immer ganz gut, wenn man dann in der Richtung... Voll. Weiß. Das
1: Schlimmste ist, wenn du einen bestimmten Vibe von einem Film willst, das hatte ich jetzt gerade, und dann wird alles nur vollgeschlagen, wo auch die Schauspieler drin sind oder die irgendwie Ach, im selben Jahr rausgekommen ja. sind. Und dann, dann ist es gar nicht das, was du willst. Weißt du? Ja, nee, ich weiß ganz genau, was
0: du meinst. Total. Ich glaube auch, ähm, dass diese Filme einen häufig, aus welchen Gründen auch immer, zufällig erreichen. Das ist dann ja. einfach so. Dann gucke ich diesen Film... Weil für mich ist ja das Schönste der Welt, einen Film zu gucken alleine, wenn es draußen Sommer ist, aber es wird schon langsam dunkel. Und es ist vielleicht ein Regen im Anmarsch. So, dann fühle ich es so krass. Und wenn ich dann so ein, ein bisschen melancholischen Independent-Film gucke, wo irgendwie das ganz
1: heartbroken ist oder so. Und der, boah, Jaco, Dann
0: denke ich immer so, der Film musste jetzt sein. Dann ist
1: jetzt mal eine Frage, wo wir beim Thema Herzschmerzsongs sind. Heißt deine Liste Badewanne, weil das, das, das wäre ja jetzt nochmal nämlich die andere Frage, wo hörst du diese Songs? Hörst du, ich, was ist so der typische Ort, ist mir natürlich klar, dass das, das überall mal passieren kann, dass man das braucht. Aber ist es das Erste, was du vor Augen hast, eine Badewanne? Das ist ganz traurig und ich, ich finde es selber für mich so, so schade. Immer
0: wenn ich ganz traurig bin oder sehr viel geweint habe, ist mir kalt bis in die Knochen kalt und ähm, dann muss ich in die Badewanne gehen und ich habe dieses Gefühl, dass die Akustik in der Badewanne und dieses nackig sein, im Wasser sein, das gibt mir ganz viel Geborgenheit. Wie als werde ich, ah, würde ich im Arm eines Menschen liegen.
1: Gebärmutter.
0: Möglicherweise. Und da das ich jetzt aber schön. schon seit anderthalb Jahren keine Badewanne mehr habe, heißt diese Liste zwar noch Badezimmer-Playlist. Und das habe ich auch immer gemacht. Und bei, auch im Sommer bin ich dann baden gegangen, wenn ich mich ganz traurig gefühlt habe. Habe ich jetzt nicht mehr. Das heißt, eigentlich glaube ich jetzt gerade in erster Linie beim im Kochen, Essen machen, mhm. irgendwas mit Essen in der Küche. Oder aber spazieren gehen, weil ich liege auch, glaube ich, selten einfach auf dem Bett. Und Zugfahren. Zugfahren ist auch immer ein Ding für mich, ähm, wo ich emotional mich sehr gut in etwas reinfühlen kann. Ah, okay, okay. Mm -hmm. ja, ich habe nicht diesen Geborgenheitsort in, in, in meinem gerade jetzt zu Hause wie in ja. der Badewanne. Den muss ich mir noch erschaffen. Eigentlich.
1: Ja, das ist spannend. Ich gehe tendenziell eher raus, um so eine Musik zu hören. Ja, also was, was ich auch gerade mehr. Ich habe dann direkt so dieses, es ist Herbst oder Winter, ich habe eine dicke Jacke an, ich kaufe mir verbotenerweise eine Schachtel Zigaretten, weil mein Herz schmerzt, hallo? Drama und muss unterstrichen werden. Drama, ja und dann laufe ich um den Block, aber immer wieder. Ich laufe immer wieder um den Block und höre dieselben, höre dasselbe Lied. Immer wieder und gehe immer tiefer in den Schmerz rein. Und es ist fast so, als würde es sich gut anfühlen, das wehtut, diese Emotion. Also es ist, ich ich fühle es ja zu 100 Prozent. Ja. doch, ist bei
0: mir genauso. Deswegen sage sind dann ich auch
1: immer, Traurigkeit ist für mich zum Beispiel kein negatives Gefühl. Überhaupt nicht. Also nee. jedenfalls nicht die Art von Schmerz da, das ist sogar sehr erstrebenswert für mich irgendwie, diese Art von Schmerz, die ich fühle, wenn ich diese, diese Lieder höre. Ich finde, das hat so eine wunderschöne Dramatik irgendwie. Und das war
0: es auch, als ich mir jetzt diese Songs nochmal angehört habe, um das jetzt für heute rauszufinden, dann konnte ich auf mich zurückblicken, wie ich in der Badewanne gesessen habe an dem und dem Tag oder ich habe das so gefühlt, aber ich konnte das gerade so von außen betrachten, aber diese, ich habe gemerkt, wie habe ich mich gefühlt. Ich habe in einen melancholischen Film zurückgeguckt, das war irgendwie voll besonders mhm. eben, als ich die rausgesucht ja, habe.
1: Das war cool, das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, voll. War eine schwere Folge so ganz insgesamt, ne? Eher, ja, eher so eine die war emotional schon,
1: schwerere. Fühle ich mich aber auch heute. Ich fühle mich heute so ein bisschen schwerer. Ich hatte jetzt heute nicht so eine Leichtfüßigkeit. Deswegen passte das für mich ganz gut sogar. Ich bin dabei gewesen. Ähm, also ist für mich auch cool gewesen.
0: Ich meine, letztes Mal hatten wir ja Morbus Kobold. <lacht> ähm, und davor hatten wir, glaube ich, auch irgendwie was untenrummäßiges. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, dann ist es dieses Mal eine... Eine andere Art von Folge, aber wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldung. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung dalassen.
1: Genau. Ich werde jetzt gleich, wenn du magst, kannst du mir noch einmal kurz die Songs schicken... Per WhatsApp ja, gern. und dann mache ich sofort eine Playlist fertig und äh, stell die online. Und schick dir die auch. Du hast die natürlich als erste und dann, wenn ihr. Ja, dann werde, ich höre die nämlich die dann auch
0: direkt. Was. Da habe ich Bock drauf. Ja, ich, ich nehme mich will, auch. Ich, hab, ich will das nämlich auch fühlen, was du dann da gefühlt hast. Oder
1: gucken, ob ich das auch fühlen kann. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. So, dann, es war schön, es war mir ein Fest, Sam. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und ihr ähm, bleibt artig und ähm, wechselt eure Unterhosen. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.